0: Willkommen bei Profundum. Wir möchten den historischen christlichen Glauben in seiner Länge, Breite, Höhe und Tiefe erforschen und nach seiner
1: Wahrheit, Schönheit und Relevanz fragen. Ja, servus und grüß Gott zum heutigen Profundum-Dialog mit dem Titel Wie soll man Gott beweisen? Mein Name ist Gernot und ich sitze heute Abend da mit dem Role. Rolle, schön, dass du da bist. Zum Wohl. Zum Wohl. Und ja, schön, dass ihr live dabei seid, schön, dass ihr mitschaut. Ihr habt auch die Gelegenheit, an unserem Gespräch teilzunehmen, bevor wir ins Gespräch reingehen, als, als Info. Also wenn ihr live zuschaut, nicht über Podcast, nicht im Nachhinein, schreibt es einfach in den Live-Chat rein, stellt eure Fragen, denkt es mit und der Role und ich werden das im Gespräch auch aufgreifen. Bevor ich dich zu Wort kommen lasse, Rolle. Vielleicht eine ganz, ganz kurze Info für alle, die zuschauen. Wir haben uns bei Profundum die letzten Wochen, Monate intensiv mit dem Thema Gottesbeweise beschäftigt. Also wir haben vier Videos gehabt zum Thema Wegweiser zu Gott, wo wir uns ein bisschen durchgedacht haben, wie können Gottesbeweise zu Gott führen. Wir hatten auch eine Drei-Stunden-Diskussion, war wirklich absolut das Highlight für mich, mit dem Bias-Skeptik ähm, zum Thema Gottesbeweise. Und, Rolle du hast mich dann angerufen und gesagt: Ja, du hast das dir angeschaut und mit deiner ganzen Philosophenbrille ähm, ein bisschen durchdacht und gemeint, du bist nicht ganz zufrieden mit dem, was ich sage, Rolle. Ähm, genau, sagen wir mal aus deiner Sicht, was sind die Probleme mit den Gottesbeweisen, so wie ich sie dargestellt habe, und vielleicht als kleine Einleitung auch, wer bist du und warum redest du mit mir über das Thema?
2: Sehr gern. Also, Danke nochmal, dass ich hier sein darf. Ja. Prost. Wenn man Prost, Prost sagt, ja. dann trinkt man, gell? Also. Ja, <lacht> Zum Wohl. Also es ist gut. Diesmal hast du die Frage schon im Plural gestellt. Mhm. weil <lacht> Und nicht im Singular. Wir sind gute Freunde, Gernot. Deswegen ja. bin ich so frei und fühle mich da ganz frei, das mhm. so zu sagen. Also Plural ist wichtig. Ich sehe sehr viele Probleme oder wenn ich es ein bisschen vorsichtiger formuliere, äh, ich sehe vieles, was mir problematisch vorkommt. Mm. Und deswegen habe ich das auch gruppiert, mm. habe versucht, das einzuteilen, wirklich schön in sechs Gruppen. Mm
0: -hmm. Und zwar drei
2: Arten von, mm. also drei Arten von Problemen mm -hmm. auf zwei Ebenen. Mm -hmm. Die drei Arten sind, du machst Aussagen, wo ich sagen würde, die sind falsch, logisch falsch einfach. Mm -hmm. Ähm, du machst Aussagen, wo ich den Eindruck habe, dass die falsch wären,
0: mhm. aber
2: ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, dass ich dieser Meinung bin, weil es noch zu ungenau ist, zu mhm. schwammig, ähm, sowohl in den drei Videos als auch in dieser dreistündigen Diskussion,
0: mhm.
2: die ja natürlich sehr lang ist. Ich habe mir das angeschaut, war spannend, empfehle ich auch, sich das noch anzuschauen. Aber selbst da hatte ich den Eindruck, okay, manches bleibt einfach unterbestimmt, unterdefiniert, zu schwammig. Mhm. Deswegen kommt, sind wir heute da. Dafür sind wir heute da, genau. Und die, das, die, das dritte Problem, mhm. dritte Kategorie von Problemen ist Aussagen, die so schwammig sind, dass ich gar nicht weiß, was ich dazu denken soll. Mhm.
1: Also, was ich falsch aussagen würde, oder nicht schlüssig Aussagen? Falsch,
2: ja. vermutlich falsch, vielleicht falsch. Okay, doch, doch, da man durcharbeiten. Natürlich auch vieles, was eindeutig, ich, wo ich zustimmen würde, aber mhm. darüber zu reden, ist heute halt ein bisschen langweilig. Und die zwei Ebenen sind einerseits inhaltlich,
0: mhm.
2: also konkret bei den einzelnen Argumenten, übrigens das Kalarm kosmologische Argument, mhm. ein bisschen anders, als man es so kennt. Mhm. Ähm, und da habe ich den Eindruck, da passieren einfach Fehler, bei einem anderen habe ich das Gefühl ein bisschen zu ungenau und dann manche Sachen halt mhm. so in, überhaupt zu so wenig definiert, mhm. konkret bei den einzelnen Argumenten. Aber das, wo wir heute auf den Schwerpunkt legen mhm. wollen, ist jetzt so, das große Bild, das mhm. große Ganze, das Gesamtargument. Was mir eher
1: ja wichtig ist beim Argument. Ich möchte auf ein ja. großes Ganzes mal hinzählen, mich nicht zu sehr im Detail verlieren.
2: Genau, und da sehe ich auch diese drei Arten
1: von Problemen. Mhm. Cool, dann vielleicht ganz kurz, Rolle. Nehmen an, manche Leute kennen dich. Wir beide kennen uns jetzt schon lange. Wir sind schon lange miteinander unterwegs. Für die, die ich nicht kennen, Rolle. wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Was ist auch dein Verhältnis zum christlichen Glauben? Vielleicht so mal ganz kurz. Ja. Zusammengefasst, das ist nicht Lebensgeschichte von der Geburt <lacht> an, aber so.
2: Es war damals ne. 1991. Also, ich würde sagen, ich bin ein Niederösterreicher, der nach Wien gekommen ist fürs Studium. Mhm. Also hast du studiert? Lehramt. Also, ja. Genau, eben aus dem Titel erkennbar Philosophie auf ja. Lehramt und Psychologie mhm. und Physik. Mhm. Ähm, genau, meine ersten Berührungspunkte mit Kirche sind einerseits mal oder mit dem Christentum sind meine Familie. Mhm. Ich bin bei gläubigen Eltern aufgewachsen in Niederösterreich, eben Ruck an der Leiter, mhm. Weltstadt, mhm. ganz wichtig, muss man Bild kennen. Sechs Hauptstadt von. So ist es, ist es. Ihr gehört ja jetzt zu uns.
1: Leider, muss man ehrlich sagen, Schwäche ist eigentlich die wichtigere Stadt. aber so okay. Ja, das ist
2: Ansichtssache.
1: <lacht> ähm, genau, ja. und dort, wie ich
2: aufgewachsen bin, bin ich auch immer mit in die Gemeinde gegangen, also mhm. die Kirche. Ähm, das war eine ländliche, konservative Baptistengemeinde. Mhm. Das war eben so mein erster Berührungspunkt. Ich habe da noch angefangen, Jugendarbeit zu machen. Mhm. Das hat sich auch sehr lange durchgezogen durch mein Leben, bis eben in die mhm. Wiener Phase hinein. Ich habe dann teilweise zwei Jugendgruppen gleichzeitig geleitet, andere Jugendleiter ausgebildet und solche Sachen. Ähm, genau, und Wien ist wichtig als Station, mhm. weil ich finde, im Vergleich jetzt zum ländlicheren Gebiet, mhm. ähm, erweitert Wien einfach den Horizont. Bei mhm. uns draußen, da kannst du mit Baptisten... Das ist eine, ist
1: eine schöne Werbung für die, für die Weltkultur Kultur, Ja,
2: so ist es, so ist es. Na, aber ich finde, ich find, dass das wirklich so ist. Ich glaube, das ist einfach ein Großstadtphänomen grundsätzlich. Mhm. Ähm, bei mir am Land kann ich mit Lauter Baptisten abhängen, wenn ich über religiöse Sachen mhm. reden will oder sonst irgendwas mhm. machen will. Äh, in Wien kommen Leute aus unterschiedlichen Denominationen, also mhm. unterschiedliche christliche Richtungen zusammen. Mhm. Und auch mit mehr Nichtchristen kommt mhm. man in Kontakt. Ähm,
1: weil das gilt, ja. ja, also ich nehme mal an, also um all meine Freundinnen in den Bundesländern, die hier zuschauen, ähm, nicht zu beleidigen, gilt wahrscheinlich für Innsbruck und Graz auf eine ähnliche Art und Weise wie für Wien. Vermutlich, ja. 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 Auch Oder, Linz würde ich schon sagen, mm. können wir schon dazu nehmen. Linz, die ich immer <lacht> gern. Ähm,
0: <lacht>
1: ja. Vielleicht ganz kurz noch: Du unterrichtest jetzt an der Schule Philosophie genau. ähm, als, als Lehrer. Wie, ja. wie ist das so als, als Philosophielehrer? Wie ist das so vom, vom Kontext her?
2: Super geil, mm. Ich liebe es. Mm. Ja. Wirklich. Ähm, man muss dazu sagen, für die, die das nicht wissen, etwas auf Lehramt studieren. Also mm. was das heißt, das heißt nichts Gutes. <lacht> das heißt, man hat sehr wenig Zeit inhaltlich für mm. die Sachen, weil man mindestens zwei Fächer hat, in meinem Fall drei Fächer. Mm. Und dann muss man sich pädagogisch, didaktisch, mm. also wie bringe ich das Zeug rüber, damit muss man sich auch noch beschäftigen. Mm. Aber das Studium war natürlich sehr prägend auch. So wie Wien eine Horizonterweiterung war, mm. war auch Wirklich die Beschäftigung intensiv mit Naturwissenschaft, Philosophie und Psychologie.
1: Also ja, das ist ein sehr Horizont, eigentlich ja. hast das gehört. Na gut, genug Geplänkel, höfliches ähm, Vielleicht bevor du mich jetzt kritisierst, ähm, für den Rest des Livestreams, <lacht> ähm, noch eine, eine vielleicht ganz interessante Wende, die dich auch relevant macht und über die ich vielleicht einsteigen möchte. Du hast ja deine Masterarbeit geschrieben im Studium über philosophische Argumente für die Existenz des ja. Christlichen Gottes, Korrekt. hol uns da mal rein. Was sind da so für philosophische Argumente? Was ist da so eine Erkenntnis? Diskutieren wir mal über das, und dann können wir mal über mhm. Mhm. übergehen und über meine, meine Argumente genauer diskutieren.
2: Ja, ja, ja. Der Titel ist sehr bewusst gewählt. Mhm. Er gibt auch noch einen Untertitel, der ist unwichtig, aber philosophische Argumente für die Existenz mhm. des christlichen Gottes. Mhm. Ähm, eben Beschäftigung mit Philosophie, Naturwissenschaften und mhm. so weiter. Da fangt man auch an, Dinge zu hinterfragen. Das mhm. finde ich auch sehr gut, das gehört sich so. Mhm. Ähm, und dann habe ich einfach die Chance gesehen, dass ich sage, okay, meine Abschlussarbeit von der Uni nutze ich für meinen persönlichen Weg mhm. von Dekonstruktion und Konstruktion auch und so weiter. Mhm. Ähm, also mein konsequentes Hinterfragen meines Weltbilds. Mhm. Genau. Und in der philosophischen Diskussion, wenn man nicht mit Apologeten abhängt, mm. sondern mit normalen Philosophen und Philosophinnen. Also Apologeten, Leute, die ein Weltbild verteidigen. Ich halte auch
1: für relativ normal, aber ist okay.
2: Relativ. Mm. Du sagst es schon. Mm. <lacht> Na, dann ähm, wird sehr wenig über spezifische Gottesbeweise mm. geredet. Dann redet man viel über Argumente, so wie mm. du es auch in deinen ersten drei Videos hier gemacht hast, mm. ähm, die halt für einen Gott mm. sprechen. Oder wo man für einen Gott argumentiert. Mhm. Einer ist tatsächlich wirklich singular. Mhm. Es ist nicht nur irgendeiner, sondern schon mal ein bisschen speziell. Ich nenne das den Gott der PhilosophInnen. Mhm. Der ist zum Beispiel allmächtig, allwissend, eben einer mhm. und nicht viele, ähm, gut, also moralisch mhm. perfekt und hat halt einige solche Eigenschaften. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ja okay, das ist nett, das ist interessant, mhm. das ist wichtig, aber gibt es eigentlich auch Leute da draußen, die über... Die Argumente bringen, die speziell nur für Alleinstellungsmerkmale des christlichen
1: Gottes Na, Dann Da kommen wir jetzt zum, zum Fleisch der Sache. Also was, genau. was sind so Argumente, die für den, für den speziell christlichen Gott sprechen und inwiefern überzeugt ich das oder überzeugt ich das nicht, Hohle?
0: <lacht> also
2: Alleinstellungsmerkmale, wenn man jetzt den christlichen Gott unterscheiden möchte hm. vom islamischen und vom jüdischen, hm. Ähm, und man ihn sowieso schon abgegrenzt hat von politistischen mhm. oder anderen ähm, Konzeptionen. Ja, was bleibt da übrig? Trinität,
0: mhm.
2: Inkarnation, eine mhm. sehr spezifische Art von Inter Inkarnation, also von Menschwerdung Gottes und Jesus von Nazareth als Person, als historische Person mhm. mit dem Anspruch, dass er Gott ist mhm. und dass er auferstanden ist.
1: Was sind die konkreten Argumente dafür, die du, die du untersucht hast?
2: Bei der Trinität mhm. habe ich zwei richtige gefunden und ein halbes, das mhm. lassen wir mal weg, aber Richard Swinburne mhm. ist auf jeden Fall ein heißer Lesetipp, wenn man sich intensiv damit beschäftigen möchte, hat ein Argument für die Trinität, wo am Ende rauskommt, wenn es Gott gibt, mhm. also wenn es einen monotheistischen Gott gibt, dann muss es der christliche sein, mhm. dann muss es ein trinitarischer sein. Wie funktioniert das Argument? Grundsätzlich mhm. gibt es da lange Tradition, dass man sagt, okay, Gott das Wort, der Begriff mhm. impliziert irgendwie Perfektion. Mhm. Also Gott ist per, per Definition ein perfektes Wesen.
0: Mhm.
2: Wenn Gott ein perfektes Wesen ist, muss er über alle Eigenschaften verfügen, die eben gut sind. Mhm. Zum Beispiel Macht, aber er muss sie nicht nur irgendwie haben, sondern zur Gänze, mhm. Allmacht.
0: Mhm.
2: Ähm, und das trifft auch zu auf Liebe. Mhm. Liebe ist im Christentum ein sehr wichtiges mhm. Konzept, ist sehr grundlegend, weil Gott mit Liebe gleichgesetzt mhm. wird. Und wenn man jetzt sagt, okay, Gott ist perfekt, dann muss Gott liebevoll sein, aber nicht irgendwie, sondern mhm. zu 100 Prozent. Und jetzt wird es dann wichtig. Ähm, vollkommene Liebe muss alle vier Arten von Liebe beinhalten, sagt mhm. Swinburne. Ja. Und diese vier Arten, da schaue ich ein bisschen auf meine Notizen, weil das merke ich mir nie genau. Self-Love, Love-Given, Love-Received und Love-Shared. Also selbstliebe, selbst Liebe gegeben,
1: Liebe geteilt und Liebe... hast du oder? Empfangen. Ah, ja. Empfangen, Ach, ja. genau.
2: Und das Argument geht jetzt so weiter. Ähm, wenn Gott über all diese vier Aspekte von Liebe zu 100% verfügen hm. muss, dann braucht er ein Gegenüber, gezwungenermaßen.
0: Mhm.
2: Weil sonst ist sozusagen gegebene Liebe und ja. auch geteilte Liebe und empfangene Liebe nicht möglich. Und das
1: geht Liebe. nur, dass er eigentlich, ohne, ohne Swinburne zu dissen, das ist eigentlich ein Argument, das auf, auf Augustin zurückgeht. Der hat ja genau das Argument mit Gottes Liebe und dann dieser Gemeinschaft der Liebe, die, wie ja, die funktioniert. Ja, oder? ja.
2: ich würde sagen, hier ist es ein bisschen, ja, in entsprechend der analytischen Religionsphilosophie deutlicher ausgearbeitet. Mhm. Gibt es auch schon bei Richard von St. Victor, der sich auch auf Augustinus bezieht. Aber es wird halt immer mhm. konkreter oder mhm. deutlicher ausformuliert. Ist so mein Eindruck. Ähm Und dann geht es halt weiter. Okay, er braucht den Gegenüber. Jetzt mhm. kann man die Frage stellen, wie viele. Mhm.
0: Das ist relevant mhm. fürs
2: Christentum. Ein Zweiter wird doch reichen. Oder? Aber wenn jetzt es zwei göttliche Personen geben mhm. würde, zum Beispiel Vater und Sohn, mhm. dann könnte beide sozusagen drei Arten dieser Liebe mhm. in sich tragen. Empfangen, geben und Selbstliebe, aber mhm. nicht teilen. Mhm. Bei Teilen verwendet er so ein klassisches Familienbild, mhm. einfach Vater, Mutter, Kind und Vater und Mutter. Mhm. Teilen Liebe in dem Sinn, dass sie beide das Kind lieben und sich beide mhm. um jemand Dritten kümmern. Und da argumentiert Swinburne, das ist halt notwendig, deswegen müssen hm. es mindestens drei göttliche hm. Personen sein.
1: Warum nicht vier? Das Argument, das so wir einfacher haben können, Rolle. Bitte. Wenn du Ringe der Macht geschaut hättest, dann macht Galadriel genau das Argument, warum es drei Ringe, Elbenringe hm. sind und hm. nicht. Aber nicht Spoiler, ich schau gerade. Ja, dann Zahnrolle, das ist <lacht> halt Ja, das
2: ist richtig, das ist richtig.
1: Ja, ja. Aber inwiefern, also warum, warum drei und nicht vier?
2: Genau. Es geht darum, dass wir von göttlichen Personen sprechen. Mhm. Da kann man sich grundsätzlich die Frage stellen, was soll das überhaupt heißen, weil entweder es gibt einen Gott oder nicht. Aber Christentum... keine
1: Werbung, wir haben dafür in unserem Trinitäts-Podcast eine Gäste, was der Personenbegriff in der hat.
2: Das ist schon mal gut.
1: Soll ja. ähm, ich das mal kurz abgeben? Nein, das
2: passt voll. Wichtig ist jetzt, dass man sagt, okay, eine Eigenschaft mhm. von einer göttlichen Person, mhm. also eine Eigenschaft Gottes ist, dass er notwendigerweise existiert. Mhm. Da könnten wir jetzt lang darüber diskutieren, was das heißt. Wenn das interessiert, kann einfach in die Masterarbeit dann reinschauen, sobald sie veröffentlicht ist, mhm. oder es einfach mal googeln. Mhm. Aber wir gehen davon aus, das wäre so. Das ist mhm. jetzt notwendig fürs Argument. Eine vierte Person ist nicht notwendig.
1: Mhm. Und damit überflüssig. Surplus so requirement.
2: Nicht nur das, sondern ein Widerspruch in sich, weil es wäre mhm. keine vierte göttliche Person. Mhm. Das ist nicht möglich. Gott zu sein mhm. bedeutet, notwendigerweise zu existieren.
1: Ja. Also, jetzt, also als großer Fan vom, vom heiligen Augustin, mich überzeugt das Argument, Rolle Wie, wie geht es dir mit dem Argument? Du hast ja vor Konstruktion und Dekonstruktion. Wir wollten die Argumente halt auf den Prüfstand das ist richtig, ähm, geben, ja. inwiefern, also aus meiner Sicht, super aber ein Argument für die philosophische Trinitätslehrer. Ähm, was ist dein, ja, dein Conclusio als, als Philosophielehrer mhm. in deiner Arbeit?
2: Ich bin mit der Arbeit noch nicht ganz fertig. Mhm. Also die Conclusion wird noch geschrieben, auch mhm. ein Kapitel zur Kritik noch. Aber es gibt ein paar Sachen, die sich durchziehen in der Literatur, also was andere Leute schreiben mhm. an Kritik, was ich mir aber auch relativ schnell gedacht mhm. habe. Einfach so beim Lesen von dem Argument, das kam mir sofort irgendwie nicht stichhaltig vor. Mhm. Zuerst mal die Definition von Liebe, mhm. die wirkt auf den ersten Blick willkürlich. Mhm. Also sie klingt nett, sie klingt gut, aber was ist mit anderen Definitionen? Mhm. Ähm, das zweite wäre einfach, die Definition Gottes, die hat Tradition. Gott per Definition. Der, das Wort Gott meint ein perfektes Wesen.
0: Mhm.
2: Ja, ist weit verbreitet, aber nicht selbstverständlich. Mhm. Und der dritte Punkt, und das ist vielleicht sogar der wichtigste, was ist mit anderen Attributen, also Eigenschaften Gottes. Mhm. Ähm, Allmacht habe ich irgendwo gelesen, dass jemand gemeint hat, müsste dann Gott nicht alles tun, wenn er allmächtig ist. Mhm. So wie, wenn er die 100, zu 100% über Liebe verfügt, müsste er doch auch die Liebe ausleben können, hm. muss er dann nicht seine Allmacht ausleben können. Na, muss er nicht, da kann man unterscheiden. zwischen. Aber ich,
1: ich finde, also das ist vielleicht das Argument zu verzeihen. Ich finde das Argument...
2: Oh, darf ich kurz vorher auf noch Auf jeden Fall, Güte. Ja. Viel besser. Güte ist viel näher dran an Liebe. Mhm. Und ich finde, Güte zeigt den, das Problem von dem Argument. Mhm. Muss ein perfekter Gott, der zu 100% über Güte verfügt, seine Güte ausleben, an einem Gegenüber, Laut dieser Vorgehensweise in Swinburne's Argument, ja, mhm. nicht möglich mit drei göttlichen Personen, weil Güte braucht irgendwas zum Vergeben oder so, braucht irgendwie, oder nehmen wir Güte, Barmherzigkeit mhm. und solche Eigenschaften. Das funktioniert nicht, das einfach direkt auszuleben an einem mhm. perfekten Gegenüber. Mhm. Und da sehe ich das größte Problem von dem Argument.
1: Meine, meine Kritik an dem Argument, und ich glaube, da geht es auch dann schon ein bisschen rein in meine Argumente, wie ich, wie ich über Gott als Beweis oder Wegweise zu Gott nachdenke, ähm, aber auch meine, meine Appreciation für den Argument, sozusagen, also du stellst das Argument gerade im luftleeren Raum dar. Also zu sagen, ich bin jetzt im luftleeren Raum, wie kann ich den christlichen Gott beweisen? Komme ich mit einem philosophischen Argument quasi so ein bisschen die, die Leiter hoch zu Gott, der Turmbau zu Babel, des Argumentes und da kommt das zur Trinität <lacht> drauf. Und dann würde ich sagen, na, da gebe ich dir recht. Also, du musst alle möglichen ähm, Grundannahmen treffen. Aber aus meiner Sicht ist genau das ja einer der Stärken von, von einem christlichen Gottesargument. Nämlich zu sagen, naja, aber was das Argument stark macht, ist, sobald ich die Offenbarung habe, also Gott offenbart sich im Gekreuzigten als dreieinig. Und dann kann ich fragen, im Sinne von Fides Quarens Intellectum, also Glaub Glaube sucht nach ähm, Vernunft, sagen wir mal, mhm. oder danach zu verstehen, ähm, dann kann ich sagen, macht der Glaube Sinn? Ja, dieser Glaube hat Sinn. Also die, die Dreieinigkeit macht Sinn. Also ich kann nicht hin argumentieren, wenn du sagst, ich könnte lieber auch anders definieren, oder was ist mit diesem Problem oder mit jenem Problem. Aber sobald ich mich in die christliche Weltanschauung hineindenke, also wenn ich vom Glauben aus starte, dann macht das Argument nämlich absolut Sinn also abduktiv gesprochen, das ist das, wo wir auch hineinkommen, macht das Argument dann wieder, wieder durchaus Sinn. Ähm, also nicht als analytisch-philosophisches Argument vielleicht. Ähm, Darf ich genau. da vielleicht gleich einhaken? Ja, dafür sind wir da, Rolly. Wir
2: reden ja dann eh später noch viel mehr darüber, mhm. aber genau das, was du jetzt gesagt hast, beschreibt einen der, einen der Aspekte, die mich an deiner Vorgehensweise extrem stören.
1: Jetzt sind wir bei den persönlichen Angriffen. Los, geht, los geht's, Rolle übrigens.
2: Ich stelle ein Argument vor. Ja. Ich zeige, dass dieses wieder Argument sogar widersprüchlich ist mhm. in seinen Konsequenzen. Mhm. Also, wenn man jetzt annehmen würde, dass mhm. der Einwand mit der Güte wird zerlegen.
1: Mhm. Ja, also zerlegen. <lacht> ja. Sind wir schon in Wien angekommen? Ja.
2: Wenn mhm. wir das annehmen, dann kannst du das doch nicht weiter verwenden für abduktive Vorgehensweisen. Also ähm, abduktiv muss man kurz erklären, glaube ich, für eine Vorgehensweise, wo du sagst, es gibt viele Argumente für die Existenz des christlichen mhm. Gottes. Keins davon ist, ist wirklich... Endgültig. Genau, keins davon ist vollkommen überzeugend, aber zusammen machen sie doch Sinn. Ja. Da kannst du nicht Argumente reinnehmen, finde ich,
1: mhm.
2: wo man gezeigt hat, dass sie versagen, so zur Gänze.
1: Aber versagt zur Gänze. Also was du gesagt hast, ist ja zu sagen, naja, nicht so schnell, lieber Richard. Ähm, da gibt es ja auch mögliche andere Möglichkeiten, das zu konstruieren. Aber klar, in klar, sich selbst klar. funktioniert das Argument. Also definieren ja. wir Gott doch Liebe. Etwas, was absolut zulässig ist aus der christlichen Tradition, weil 1. Johannes Kapitel 4 definiert Gott ja als, den trinitarischen Gott als Liebe. Mhm.
2: Kein Problem, kein Problem. Ja. Da bin ich dabei. Und damit haben
1: wir, also, wir wollen den christlichen Gott beweisen, der definiert sich durch seine selbst aufopfernde Liebe. Mhm. Und dann können wir fragen, warte mal, können wir aus dieser Definition Gottes heraus zeigen, dass es Sinn macht. Das heißt, es hat immer für mich am christlichen Moment immer einen gewissen, ich würde sagen, ontologischen Charakter. Nämlich quasi, sie starten immer davon, ich als Christ ist mir Gott durch Christus offenbart worden. Und jetzt versuche ich zu zeigen, das, was ich als Christ als Offenbarung empfangen habe, das, was ich glaube, das ist nicht irrational, das ist nicht, ich glaube es, weil es irrational ist, sondern ich glaube es, weil es tatsächlich Sinn macht. Und das kann ich dann quasi im, im, im Rückblick als sinnhaft darstellen. Nicht von vornherein, deswegen ist ja das Christum eine Offenbarungsreligion. Also ich glaube, das ist immer eine, die Frage nach der Grenze von natürlicher Theologie. Ist das möglich oder nicht oder wie weit? ist natürliche Theologie oder natürliche Philosophie möglich. Das heißt, wo ich Gott versuche, ähm, durch natürliche Offenbarung oder durch Philosophie zu beweisen. Und da würde ich sagen, ja, natürlich ist es nicht letztendgültig möglich, weil wir reden von dem Gott, der sich in Christus offenbart hat. Aber der Gott, der, Christ, der sich in Christus offenbart hat, widerspricht nicht der natürlichen Theologie. So würde ich das sagen.
0: Mhm,
2: mh. Ich finde halt, was du machst, ist, mhm. du nimmst ein fehlerhaftes Argument.
1: Mhm. Und ich habe es ja nicht genau das hast du genau Ja, ja nein, 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 ich meine,
2: du baust es jetzt <lacht> in deine Argumentation ein, verteidigst es. Mhm. Das machst du ja so auch bei anderen Argumenten, mhm. wo ich finde, du nimmst ein Argument, wobei bei den anderen ist es bisschen anders noch. Aber bleiben wir bei dem kurz. Mhm. Dieses Argument verteidigst du und sagst, ich könnte das einbauen in mein System, in mein Weltbild, obwohl mhm. es einen offensichtlichen Fehler hat. Mhm. Mir geht es nicht darum, dass man sagt, okay, Gott so zu definieren, ginge ja auch anders. Hm, überleg mhm. mal, ähm, mach mal ein Wahrscheinlichkeitsargument draus oder mhm. die Gott als Liebe zu definieren, na ja, müsste nicht sein. Nein, mir geht es darum, dass hier ein, eine Prämisse mitschwingt die nicht explizit gesagt wurde, mhm. Prämisse heißt eine Annahme, die mhm. wichtig ist fürs Argument, mhm. da schwingt eine mit, die einfach, wo ich zeigen kann, dass die fehlerhaft ist. Mhm. Und wenn, ich habe da so zehn Prämissen und dann kommt als elfter Satz raus, der christliche Gott existiert. Mhm. Wenn einer von diesen zehn Sätzen bewiesenermaßen falsch ist, fällt Aber das ist ein Argument. Satz
1: bewiesenermaßen falsch? Ja, nämlich
2: okay. der Satz, der nicht dasteht.
1: Okay. Den ich so ich bin nicht gespannt Roland. Ja.
2: Wenn Gott über eine Eigenschaft verfügt, mhm. dann geht das nur, indem er sie auch auslebt. Mhm. Und dieser Satz kann ich mit dem Beispiel an Güte zeigen. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Mhm. Ja? Aber wenn wir annehmen, dass ich mit dem Beispiel der Güte zeigen kann, dass dieser Satz bewiesenermaßen falsch ist. Mhm. Und dass das eben auch für das Attribut... Dann
1: zeige mir das, Hole. Also zeige mir, dass dieser Satz mit der Güte notwendigerweise falsch ist.
2: Das ist das, was ich
1: vorhin... Ja, ich weiß, ja. was du vorhin gesagt hast, aber warum ist das notwendigerweise falsch? Also, zu sagen, ja, Gott lebt sie aus, aber Gott lebt sie natürlich immer nur so weit aus, wie es notwendig ist. Weil wenn du zu spät sagst, okay, Vergebung ist ein notwendiger Teil von, von, von Gütern, würde ich dir recht geben, okay? Ähm, dann würde ich sagen, das Problem... Ist dabei, dass das heißt nicht, also das Problem mit dem Argument von, von Vergebung als notwendiger Teil Gottes, glaube ich, hat zwei Probleme aus christlicher Sicht. Und ich rede ganz speziell quasi als christlicher hm? Theologe dann. Das eine Argument ist zu sagen, dann würde es Gott notwendigermaßen zum Autor der Sünde machen. Also, weil Gott vergeben muss, muss ja. er Sünde erfordern.
2: Und was ist das für ein Schwachsinn, oder?
1: Ja, das wäre ein absoluter ja. Schwachsinn. Das andere ist zu sagen, dann bräuchte es das Kreuz nicht mehr für die Vergebung. Und aus christlicher Theologie ist das Kreuz das Zentrum der Vergebung. Wäre Christus, ich meine, wir sind jetzt am Ostermontag, wie wir das aufnehmen, das heißt, am Ende des Osterwochenende wäre Gott am Karfreitag nicht für unsere Schuld gestorben, nämlich der trinitarische Gott dann könnte ich noch nicht Vergebung haben. Das heißt, ja, an dem Punkt definierst du eine, eine Ausprägung von Güte als notwendige Konsequenz. Vergebung, genau. aber das ist es nicht, was er tut. Doch. Doch. Warum Warum tut er das? Doch,
2: genau das macht er, weil er sagt Liebe
1: mhm.
2: und dann diese vier Kategorien
1: mhm.
2: und, und eben sozusagen, gut, wie man Liebe definiert, mhm. ist vielleicht wieder so ein, so ein eigenes mhm. Spiel. Aber das ist genau der Knackpunkt, den er macht. Er sagt, alle Mhm. diese Spielarten mhm. von Liebe müssen ausgelebt werden.
0: Mhm.
2: Und das, was, das ist genau das. Ich stimme mhm. dir vollkommen zu, in dem, was du gesagt hast, aber mhm. ich finde, es bestätigt gerade meinen Punkt, den ich mache, dass ich sage, naja, so sollte es notwendig sein, dass Gott nur dann als liebender Gott gilt, wenn er diese Liebe aktiv auslebt. Niemand im ich, Alltag würde jemals auf die Idee kommen, zu sagen, ein Mensch ist nur... Ähm, dann ein liebevoller Mensch, wenn er Kinder zeugt und da auch seine Liebe weitergibt.
1: Ja, aber ich glaube, das ist nicht, was das Argument sagt. Also ich glaube, das ist deswegen nicht dass das Argument sagt, weil das Argument Liebe als anders essentiell definiert, also als etwas, was Teil von seinem Wesen ist, ähm, was nicht, also wenn du es so definierst, also wenn du sagst, ja, er muss das ausleben, sonst ist es nicht Authentisch oder wahr, dann will ich es problematisch finden. Ich glaube einfach, dass, wenn du Liebe auf diese vier Arten definierst, dann erfordert Liebe in seinem Sein von Liebe sein, dass sie immer diese vier Komponenten beinhaltet. Liebe ist immer gebend, empfangend, ähm, selbstbezogen und, was war das vierte? Teilend. Thailand. Das heißt, Liebe beinhaltet, diese, wenn einer dieser Aspekte fehlt, ist es nicht mehr Liebe. Aber dann Und das glaube ich halt, das ist halt nicht die, ich weiß nicht, ob ausgelebt die richtige Kategorie dafür ist. Ich glaube schon. Ich glaube, dass er das explizit so schreibt. Ja, <lacht> yeah, aber ich, ich, ich mein verteidige sehr noch, also ich, ich bin ja auch nicht Apologet für Für Swinburne, ja. Das ja. Aber sagen, Gottes Liebe und das, wie die Dreieinigkeit zu erklären, macht Sinn. Aber, und da würde ich dir recht geben, erst, und das ist, glaube ich, so zentral für, für mich als jemand, der quasi in der Tradition von von Luther steht oder in der großen christlichen Tradition, also wird auch die Ostkirche nicht anders sehen, es ist der gekreuzigte Gott. Also die Offenbarung der Dreieinigkeit findet in der Kreuzigung statt oder in der Menschwerdung. Das ist im geschehen in der Geschichte von Jesus von Nazareth, findet die Offenbarung Gottes statt. Und von der Offenbarung, Gottes kann ich dann erklären. Also ich glaube, wo ich da auch recht geben würde, ist zu sagen, das das abstraktes philosophisches Argument also losgelöst von Jesus, losgelöst vom Kreuz, ist ein Problem. Das ist man dann bei Pascal, der quasi die Unterscheidung macht, wenn er dieses Bekehrungserlebnis hat, um bläst Pascal, mhm. wo er sagt, eben der Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks, nicht der Gott der Philosophen. Ich würde diese Unterscheidung nicht so machen wie Pascal. Ich glaube, der Gott der Philosophen weist uns ultimativ auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hin auf den Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Aber... Ich kann nicht quasi nur einen Philosophen-Gott haben, der irgendwo abstrakt schwebt, dann habe ich ein riesiges Problem, da gebe ich dir recht, Rolle. Aber, Roli, Das vielleicht... ist eigentlich
2: eine gute Überleitung. Zu...
1: Ich wollte gerade sagen, wir sollten weitermachen, weil wir sind schon ja. in, der, in der Zeit, mhm. so muss wir sagen, Roli, erzähl mir noch ein weiteres Argument, das du gefunden hast. Das machen Nur kurz noch. Ähm, Ach, Philosoph... Das machen wir, aber noch kurz.
2: <lacht> <lacht> Philosophische Argumente für die Trinität sind die Ausnahme. Deswegen sind sie für mich so spannend. Sie mhm. sind natürlich die Ausnahme, weil üblicherweise man davon ausgeht, Existenz eines monotheistischen Gottes ist philosophisch erkennbar mhm. ähm, oder durch Erkennen der Welt und mhm. so weiter. Aber Trinität gehört zur Offenbarung.
1: Genau, ja, wird auch eine Queen so sein zum Beispiel. Ja.
2: Und mich hat dann interessiert natürlich, naja, gibt es aber nicht philosophische Argumente. Mm. Ich habe noch ein zweites in meiner Arbeit, aber das, das ist so komplex, da denkt man, ich beim Lesen meine Fresse, wer macht sich <lacht> über sowas Gedanken? Das ersparen wir den ZuschauerInnen, aber kann man gerne auch lesen natürlich. Ähm, ich könnte entweder für die Inkarnation, also mm. die Menschwerdung Gottes, allgemein oder in Jesus was bringen, aber viel spannender finde ich jetzt noch die Auferstehung.
1: Ja, machen wir die Auferstehung, klingt spannend, ja. passend zu Ostern.
2: So ist es. Es gibt ganz unterschiedliche Zugänge, mhm. ich vermute mal, dass du die kennst, Swinburne, von dem wir gerade geredet mhm. haben, macht ein Wahrscheinlichkeitsargument, wo mhm. am Ende rauskommt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieser historische Jesus von Nazareth gestorben und durch ein Wunder auferstanden ist, mhm. liegt bei 97%. Also fast eins, also fast 100 Prozent, also sehr, sehr, sehr hoch.
0: Mhm.
2: Ähm, es gibt die McGrews, das Ehepaar McGrew, Lydia und Timothy McGrew, die machen was Ähnliches, auch Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich wusste ja früher nicht, dass Philosophen rechnen. Das war mal eine Erkenntnis.
1: <lacht> das ist einer der Gründe, warum man in die Philosophie geht, um sich die ganze Mathematik ja. zu ersparen eigentlich. Und dann. Das ist inkontinentale Philosophie. Na, da muss na, man nicht rechnen, na. da muss man nur Wörter definieren. die ganze Für Zeit. Für mich
0: als
2: Physiklehrer ist das mit dem Rechnen sehr sympathisch. Ja. Aber bei Swinburne muss man sich immer die Frage stellen, wie kommt er auf die Zahlen, die er einsetzt. Ja. Deswegen mache ich das. Ich bin
1: bei dir, also. ich bin kein Fan von Swinburne kurz. ehrlicherweise. Aber machen wir mach die Auferstehung, machen wir Gary Habermas. Gary also, Habermas, ja, ja, genau. so ist
2: es, so ist es. Der, der ist nämlich handfest. Ja. Gary Habermas. Handfest,
1: Falkma, es ist nachvollziehbar.
2: <lacht> nicht, da wird nicht gerechnet, ist ein bisschen schade, aber ähm, er geht so vor, dass er sagt, okay, ich schaue mir an, wo sind sich jetzt über das Leben von diesem Jesus von Nazareth, wo sind sich HistorikerInnen, Neutestamentler und all diese Berufsgruppen, mhm. ja, die Profis dort, worin sind sie sich einig mhm. von den relevanten Berufsgruppen? Mhm. Und da kommt auf ein paar wenige Daten, ähm, wo er sagt, die nehme ich jetzt. Mhm. Darüber rede ich. Mhm. Das nennt er Minimal Facts, also mhm. die minimalen Fakten. Über diese Fakten sind, sind ich sich sieben, alle oder? einig. Sechs sind Das wäre Grab ist nämlich nicht dabei, auch wenn das immer die Leute glauben. Wer mhm. ist Grab ist, eigentlich bei niemandem von denen, die Minimal Facts-Argumente machen, dabei. Also, okay, ja. ich
1: hätte es so den gehabt, dass es in Sinn.
2: Ja, mhm. die Kreuzigung. Jesus mhm. starb durch Kreuzigung. Mhm. Ähm, seine Jünger hatten Erfahrungen, die sie so interpretiert haben, als ja. ihnen der auferstandene Jesus mhm. ähm, begegnet. Diese Sachen wurden sehr früh gelehrt. Das mhm. ist auch wichtig. Innerhalb vom ersten Jahr nach der Kreuzigung bis so ein, zwei Jahre später. Mhm. Ähm, die Jünger wurden transformiert. Das mhm. heißt, sie wurden verändert. Sie mhm. waren sogar bereit, dafür zu sterben, mhm. für diese Nachricht von Jesus. Und Jakobus, der Bruder von Jesus und Saulus von Tarsus haben sich auch, wurden beide gläubig an Jesus.
1: Mhm. Ähm, haben dieselben Erfahrungen gemacht wie die anderen, obwohl sie ja eigentlich nicht vorher gläubig waren, das ist ja der in der Sache. Genau,
2: genau. Mhm. Du sprichst da schon was Wichtiges an. Bei diesen sechs Punkten geht es nämlich im nächsten Schritt darum, dann, also im nächsten Schritt, laut Habermas, der behauptet, es wären zwei Schritte, ich mhm. sage es sind mindestens fünf. Mhm. Der sagt, und jetzt versuchen wir zu erklären. Wir mhm. haben diese Fakten, historische Fakten. Mhm. Wie kann man die am besten erklären? Mhm. Da schaut er sich fünf naturalistische Erklärungen mhm. an. Also Erklärungen ohne Wunder, mhm. normale historische Erklärungen. Was weiß ich, der ähm, Leib von Jesus wurde mhm. von Hunden aufgegessen, gibt es von jemandem. Gerhard Lüdemann. Genau. Ähm, und andere Theorien, mhm. Halluzinationen, sonstige psychologische Effekte. Mhm. Wie könnte es dazu gekommen sein? Und als sechste Hypothese, er ist wirklich auferstanden.
1: Mhm.
2: Und dann argumentiert er, die anderen fünf, die sind alle urschlecht. Vielleicht ganz kurz,
1: rolle, ähm, weil ich finde, ich, ich, also ich lehre es immer mit, mit den sieben, mit dem leeren Grab, mhm. warum hat das leere Grab nicht drin? Weil das ist auch eigentlich, soweit ich das sehe, neutestamentlicher Konsens, dass das Grab leer ist. Warum hat er das nicht drin?
2: Konsens nicht hoch genug. Es gibt, also, es gibt zwei wichtige ähm, Faktoren für ihn, mhm. dafür, dass ein Argument auf die Minimal-Facts-Liste kommt. Mhm er hat auch nicht immer mal hat er viermal, hat er sieben, mhm. aber das leere Grab ist nie dabei.
1: Hey, interessant. Ja, das, weil das ist weil für mich, dass das ist fast unumstritten, also nach der Kreuzung fast das Unumstrittenste jetzt.
2: Nein, ist, ist umstrittener als okay. die anderen. Ähm, eben die zwei Faktoren, die für ihn wichtig sind, ist, wie groß ist der Konsens? Mhm. Und nicht nur unter jetzt Christen, mhm. die
1: halt irgendwie
2: neues Nein, nein, sind, aber, ich, aber eben nicht nur unter Christen, also
1: selbst alle einer in der liberalen Fakultät auf der... Ähm, in Wien wäre quasi eigentlich das leere ja, ja. aber... Ja,
2: na international ja. anscheinend wirklich nicht genug, weil das zweite, zweite Faktor ist, mhm. dass man es auch wirklich gut begründen kann. Mhm. Dass man wirklich gut historisch zeigen kann, dass das ein Fakt mhm. ist. Also es geht nicht nur darum, alle stimmen dazu und in 20 Jahren stimmt keiner mehr zu, sondern es ist auch wirklich gut begründet. Also
1: ich würde an dem Punkt disagreeieren, aber das ist jetzt neben dem Punkt. Also, komm, komm, wir sind, wir sind schon...
2: Wenn wir nicht über der Zeit wären, gerne dann hätten wir nicht miteinander geredet. Das oder? ist sehr richtig. Der zweite Schritt ist einfach, man zeigt, ja. dass die Auferstehung, die tatsächliche mhm. Auferstehung, die beste Erklärung ist. Mhm. Problem Nummer eins. Mhm. <lacht> man muss einen Zwischenschritt einbauen, der überhaupt erstmal klärt, sind Wunder möglich, ähm, kann ich Wunder heranziehen mhm. in historisch-wissenschaftlichen Untersuchungen. Mhm. Sind Wunder möglich ähm, und kann man sie erkennen als solche? Das wäre eigentlich mhm. fast ähm, zwei Punkte. Einfach sagen wir einfach mal, Wunder sind möglich mhm. und man kann sie auch erkennen. Mhm. Okay. Kann man sie für als Historiker, als Historikerin, ähm, Miracle Claims, also Wunderbehauptungen, tatsächlich wissenschaftlich untersuchen? Und bei äh, Habermas nimmt das hunderte von Seiten ein?
1: Ich würde sagen ja. Also ich, ich, ich bin immer sehr sehr also, ich bin eigentlich sehr überzeugt von dem Minimal Facts Argument von, von, von Gary Habermas. Wirklich? Und von, also jetzt nicht als Gottesbeweis, aber als Nachweis der Plausibilität der Auferstehung. Ah, deswegen. Als, ja. als einfach, aus einfachem Grund zu sagen, wenn ich mir das anschaue, und ich habe mich relativ viel damit beschäftigt, wir haben auch ein Video dazu am Profundum-Kanal, wo wir zwei Uni-Professoren haben, die sich mit dem beschäftigt haben und darüber diskutieren. Naja, das habe ich gesehen. Ja. Genau, und da würde ich schon sagen, also sowohl das leere Grab ist unfried also wenn man, ich glaube, da kann man jetzt dann reinfassen in das, was wir im nächsten Abschnitt machen. Wenn wir als Detektive Sherlock Holmes -mäßig herangehen, dann haben wir gewisse Fakten, die wir erklären müssen. Ähm, das heißt zum Beispiel, das Grab ist leer, das muss man erklären. Also, das nicht, du musst erklären... Warum das Grab leer ist? Oder wenn du nicht glaubst, dass das Grab leer ist, wie kommt sonst mhm, der, Aufer der Auferstehungsglaube zustande? Also ich glaube, das ist etwas, so, deswegen wundert mich, dass das dass es eben in der Perfektsicht vorkommt. Weil, also ich kenne kaum ein Lehrbuch. Also von skeptisch, agnostisch, atheistisch, Bart Ehrman zum Beispiel, bis zu Evangelikalen, kaum jemand, der das leere Grab bestreiten würde. Deswegen überrascht mich das relativ. Aber selbst wenn du es bestreitest, müsstest du erklären, wie passiert das rundherum? Also wie kommen andere Leute zum Glauben?
2: Ja, wobei ich finde, was du jetzt machst, ist hm. innerhalb der Minimal Facts schon ursächliche Beziehungen herstellen. Genau, das musst du ja tun. Ja, das macht es aber schwierig, weil was, was Haberm, oder ich finde, was so ein Minimal Facts Argument ausmacht, ist, dass man einfach mal die Fakten klarstellt und dann eine Erklärung für diese Fakten hergibt. Aber wenn du sagst, dieser Fakt erklärt mir den Nächsten, Baust du eigentlich schon ein bisschen eine Schwäche in dein Argument ein,
1: finde ja, glaube ich nicht, weil ich glaube, wir sind alle, also ich bin ein riesen Sherlock Holmes-Fan. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Das ist es nicht. Ähm, und ich denke, das ist genau der Punkt, den Sherlock Holmes macht. Also, ich, du kannst an je, also Sherlock Holmes, wenn er ein, eine, eine Szene sieht, wo ein Verbrechen stattgefunden ist, dann muss das Verbrechen erklären. Dann, dann ist die Kernaufgabe, Derjenige, der die, die Gesamten erklärt, ja auch einen kausalen Zusammenhang der einzelnen Fakten darzulegen. Also, warum führt Fakt A zu Fakt B zu Fakt C? Das heißt, das ist, ich glaube, das ist schon essentiell zu einem gewissen Grad, weil sonst, ich glaube, das ist halt, und ich glaube, das hast du vorher auch wieder, war mein Gedanke auch wieder über die Wunderdarstellung geredet hast. Warum muss ich, und ich glaube, das ist einer der Probleme, die wir haben in unseren, ähm, in unserem Lehrbetrieb heutzutage ohnehin, dass wir per se von einem weltanschaulichen ähm, Naturalismus ausgehen und jeder, der quasi mehr argumentieren möchte als ein materialistisches Weltbild, der muss jetzt dafür Beweise bringen. Und ich finde, das unterstellt, dass Naturalismus die neutrale Position ist. Und ich glaube, das ist es nicht. Das ist so, wie wenn ich sage, wir spielen Karten ohne <lacht> Ähm, assen und du musst trotzdem ähm, das Spiel spielen quasi. Oder das ist wie, wie ich sagen, ich muss Fußball mit zusammengebundenen Beinen spielen. Warum muss ich Fußball mit zusammengebundenen Beinen spielen? was ist ja. der Vorteil davon, dass ich das als Regel impliziere. Das ist keine neutrale Regel per se. Ähm, das heißt, ich glaube, das ist für mich einer der Probleme, die ich bei dem sehe. Aber jetzt, bevor wir uns da verlieren, um auch halbwegs im, im versprochenen Zeitrahmen zu bleiben. Ich einen Satz. Ja.
2: einsatz. Jein,
1: yeah.
2: rückblickend mm. zeigt uns zum Beispiel die Geschichte der Physik, dass es in manchen Bereichen wichtig ist, mm. bei bestimmten Dingen naturalistisch zu
1: forschen, mm.
2: aber du hast vollkommen recht, das Fass, was nee, du, du aufmachst, <lacht> du
1: hast vollkommen recht, ihr habt es gehört, ähm, nein, 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 ich habe <lacht> dir gerade widersprochen, Ach so, schade.
2: <lacht> ich sage umgekehrt, es ist wichtig bei manchen Dingen, dass man naturalistisch forscht, mm. dass das mit Teil von der Forschungsmethode ist, mhm. wie die Geschichte der Physik zeigt. Mhm. Bei den ganz großen Fragen werden wir hoffentlich philosophisch und mhm. blicken über den Tellerrand, mhm. aber ähm, grundsätzlich ist das schon auch wichtig. Aber ich gebe dir teilweise recht, dass ich sage, du machst hier ein ganzes Fass auf, für das wir keine Zeit haben. Das ist die Schwäche des Minimal Facts argument mhm. oder der Minimal Facts Argumente, dass man nicht sagen kann, hier sind die Fakten, hier die beste Erklärung, sondern du eine ganze Weltbilddiskussion Genau, mitbrust. absolut,
1: da bin ich bei dir. Also das wäre für mich auch die Schwäche. Das ist, was ja. ich, also es kauft schon eine empiristische Ideologie mit ein, ohne für die zu argumentieren. Ich glaube, gerade das Problem vom minimal -Facts argument ist, dass es Empiris Empirismus unterstellt. Also Empirismus, die Taten, ja, okay. die erkenntnistheoretische Lehre davon, dass... Ähm, Dinge nur wahr sind, die auch quasi Teil von unserer Erfahrung sind. So als kurze ja, Definition. Ja, ja. Das ist es kurz, definitiv. Ich finde es um aber für um den Wahrtempirismus cool. rumzuhauen. Ja, ja, ja. Manchmal können es jetzt eine längere Diskussion nochmal. Aber. Ja.
0: Gehen wir weiter. Ja, genau.
1: So, jetzt haben wir, ich, fahre von vielleicht ein, dein Summa Summarum zu diesen, zu diesen Gottesbeweisen, warum sich nicht überzeugt Und dann will ich sagen, gehen wir in eine kurze Pause, wo wir nochmal die sehen, Roli. Und dann ähm, kommen wir zu deiner Kritik an, meinem, an meinen Gottesbeweisen.
2: Mein Fazit, unglaublich spannend. Mhm. Ich freue mich darauf, aufs Fertigschreiben mhm. und ähm, auch aufs Weiterforschung. Das ist immer super, so
1: wenn man fertig ist mit deinem Studium. Das
2: ist richtig, das ist richtig. Aber auch so auf meine weitere Beschäftigung. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich dachte, ich kenne die Argumente, bis ich dann wirklich wissenschaftlich darüber schreiben musste. Mhm. Da habe ich sie wirklich kennengelernt. Faszinierend. freue mich auf, darauf, was noch kommt, mhm. aber bin noch lange nicht fertig.
1: Sehr cool. Dann würde ich sagen, wir gehen gleich weiter mit einer intensiven Diskussion. Und dann wird es wirklich persönlich, weil dann wird der Roli <lacht> meine, meine Argumente angreifen. Jetzt habe ich nur fremde Argumente verteidigt. Das war ja schon spannend genug. Und wir hatten den Roli schon mehrfach zu Gast bei unserem Kanal mit seiner Musik. Roli, du bist ja auch mhm. Musiker und DJ, wenn ich das richtig zusammengesammelt habe. Wir haben ein Lied von dir ähm, als kurzen Teiler in dem Ganzen drinnen. Das heißt, how do you know? Vielleicht sag ganz kurz was zu dem Lied und dann mhm. abhole. Ja, es ist
2: ein sehr, sehr persönliches Lied. Kurz. <lacht> Nicht alle Lieder, die man schreibt, sind so persönlich. Manchmal mhm. ist es aber als Künstler schon ein bisschen sowas wie Seelenstrip ist. Man gibt mhm. sehr viel Preis. Das mhm. ist so ein Lied. Ähm, ja, eins, das mich sehr bewegt, weil es beschreibt, wenn man sich selbst hinterfragt mhm. und sein Weltbild konsequent eben reflektiert dann gibt man auch Dinge her, gibt man mm. Dinge preis, nämlich ähm, Orientierung, mm. Grundpfeiler, Sicherheiten und darum geht's.
0: I don't know right from wrong No left from right I don't know right from wrong No left from right Please tell me what is true But how do you know Where well, everything's upside down Am I the only one? Yes, everything is upside down I the only one Please tell me who we are But how do you know Where do we go? Is someone out there looking at us? Who is caring for us? Who is caring for me? But do we find answers? Where do you hide? How can I get rid of this chaos inside? Are you caring for us? You caring for me? And his life is over. What kind of truth is awaiting me?
1: Ja, danke die Rolle für die Musik. Gerne, gerne. Ähm, Schnell
2: die Gitarre wieder weggestellt.
1: <lacht> Tipptopp, ich bin umgezogen.
2: Ja, so ist es.
1: Ähm, so, kommen wir jetzt ganz konkret zu deiner Kritik an meinen Argumenten, Role.
2: Sehr schön, sehr schön. Ja. Also, <lacht> du sagst grundsätzlich, dass mhm. du jetzt nicht versuchst, vollkommen überzeugende Argumente zu präsentieren, so mhm. von den einzelnen Videos her. Sondern du hast Drei Videos mit sogenannten Gottesbeweisen gemacht und dann ein viertes spezifisch fürs Christentum. Mhm. Ähm, und du sagst, die alle zusammen mhm. und noch viele mehr zusammen mhm. ergeben für dich sowas wie einen Indizienbeweis, sowas wie Sherlock Holmes. Genau, ich würde es als
1: Wegweiser bezeichnen. Also Wegweiser. ich würde sagen, sie weisen uns in Richtung von Gott immer konkreter werdend. Ja, erzähl ähm, einfach mal. <lacht> gerne, gerne. Also die das heißt, ich habe ich hab drei Wegweise hergenommen und dann einen vierten eingefügt und unterbricht mich einfach, hole, wenn ich zu lang werde. Also der erste war der kosmologische Wegweise, wo ich gesagt habe, okay, übrigens das kosmologische Argument für die Existenz eines Gottes. Gibt es eine, eine Erstursache, gibt es eine Verursache dieses Universums, gibt es einen kosmologischen Gott? Und mein Argument bei ja, den gibt es. Und das weiß uns einmal Richtung Gott. Also ich habe gesagt, das Argument ist nicht perfekt. Es gibt alle möglichen Kritikpunkte, Gott wirkt fern, wirkt abstrakt, wirkt außerhalb von Raum und Zeit. Aber es deutet uns darauf hin, dass es einen Gott gibt, der, der die Welt geschaffen hat. Und dann habe ich seit im zweiten Mal, es die sogenannten teleologischen Gottesbeweise, das gibt es eine ganze Gruppe, also ästhetisch und von der Rationalität und von der Evolution her und vom perfekten Design her, so in, der, in der Tradition von Thomas von Aquin und von den Fünf Wegen, einfach so konkret, was wird das über Gott mhm. sagen? Und Das sage ich auch explizit, es sind eben keine Beweise, es ist nicht so, dass ich sage, damit kann ich einfach so Gott beweisen, Thema geklärt, sondern es deutet uns darauf hin, also da habe ich auch bewusst alle Argumente als Frage definiert, also macht das nicht mhm. Sinn, mhm. dass es einen Gott gibt, der so ist? Also sagen wir mal von der Ästhetik her, gibt macht das nicht Sinn, wenn der Mensch das Schöne sucht, wenn der Mensch im Ebenbild eines Gottes gemacht ist. Das wird das nicht als eine Erklärung Sinn machen für Gott, dafür, wie wir sind? So ähnlich mit der mhm. Rationalität. Ähm, Darf und ich wir da vielleicht kurz ja, auf jeden einhaken, Fall.
2: gleich mit einer Frage. Ähm, wenn ich dich richtig verstehe, dann machst du es ja so, dass du mit dem kosmologischen Argument mhm. erstmal versuchst zu zeigen, die Existenz eines Gottes macht Sinn. oder mhm. Das ist ein Argument für seine Existenz. Ja. Mit den teleologischen Argumenten mhm. versuchst du zu zeigen, bestimmte Eigenschaften Gottes. Nicht, dass Gott existiert, hast du mhm. mal gesagt in der längeren Diskussion mhm. damals, mhm. nicht, dass er existiert, sondern wenn einer existiert, wie er ist. Ja. Okay. Und weil ich war mir dann auch beim Anschauen und, und so weiter nicht ganz sicher, wenn du sagst, das sind keine stichhaltigen Beweise hier, sondern sie deuten auf Gott hin, ob du dich dann nicht manchmal so beim Reden darin verlierst, sie doch dafür zu verwenden, als Argumente für seine Existenz.
1: Ich würde immer sagen, es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen ein Argument, ich glaube, so das, das große Argument, das für mich drüber steht, ist das Argument von C.S. Lewis zu sagen, ich glaube an Gott, wie ich daran glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehe. Das heißt, ich würde immer sagen, es sind keine Beweise für Gott per se. Ich würde nicht sagen, oder oh, Rolle, denke ein bisschen mehr nach. Dann würdest du sehen, dass das stimmt. Weil ich glaube, das ist nicht da. Ich glaube, das ist für mich schon mal so ein bisschen eine Aufklärung Bias, die wir mit hineingenommen haben. Nämlich, dass der Mensch ein rationales Wesen ist, das zwingend rationale Erklärungen braucht ähm, und nur über das Denken funktioniert. ich würde sagen, der, die Bibel definiert den Menschen ganzheitlicher ähm, als Liebhaber, als Denker und auch als. Ähm, es wollen, dass das Gute suchend. Und ich glaube eben, dieses Suchen nach dem Schönen, dem Wahren und dem Guten, das impliziert Argumente, aber es impliziert auch immer Argumente, auf unser Herz zählen, wollen wir das nicht. Ist das nicht etwas, was mhm. Sinn macht für unsere Existenz? Ist das nicht etwas, was unsere Sehnsüchte erklärt? Und ich glaube, deswegen vermischt sich das bei mir ein bisschen, aber eben nicht im Sinne von, weil ich glaube, oft in der Apologetik werden Argumente so verwendet, als wären sie quasi glasklar. Und das möchte ich damit nicht sagen, sondern ich möchte sagen, sie, sie sind vielleicht auch bewusst, mhm. sie, sie mhm. weisen auf, uns auf etwas hin. Sie deuten uns auf etwas hin, was Sinn macht, was Sinn hat und was irgendwie auch unsere Sehnsüchte beantwortet. Das ist auch das Argument von C.S. Lewis, so wenn, wenn sich diese Sehnsucht mhm. gibt. Und ich glaube, das wäre so ein bisschen der Grund, dass es das verschwimmt ein bisschen, es also, verschwimmt ein bisschen bewusst, weil es gehört eben zu den zu dem, wer Gott ist, dass er der Erfüller auch unserer Sehnsüchte ist. Wir sind, ich erwähne das im, im theologischen Argument. Es, spielt spielte eigentlich fast darauf an, was Augustin sagt, Er sagt, unser Herz ist rastlos, bis es seine Rast in dir findet. Das heißt, es erklären die Gottesbeweise, so wie ich sie verwende. Erklären ein bisschen unsere Rastlosigkeit. Wir sind rationale Wesen. Wir wollen die Wahrheit finden. Aber woher kommt diese Rationalität? Wir sind ästhetischer Wesen. Wir wollen das Schöne, das Gute, das ihr Ausleben sehen. Woher kommt diese Sehnsucht? Das heißt, zu sagen, Gott ist diese Erfüllung, die wir suchen. Und das ist Teil vom Argument an sich. Also das macht für mich schon zu einem, das war ein Begriff, christliches Argument für die Existenz Gottes. Da steckt ein christliches Menschenbild dahinter, nämlich dass Gott. Die Erfüllung von uns ist am Ende des Aber Tages. Aber jetzt in
2: deinem Gesamtargument, nicht in dem
1: Im Gesamtargument, genau. Okay. Ähm, deswegen frame ich die auch so. Sie sind open-handed, sind offen für Kritik. Und ich kann, und das ist ja einer der Punkte, die ich hier auch mache. Ich glaube, zu jedem Argument kann ich ein absolut gleichwertiges Gegenargument finden. Also sagen wir mal, ich kann alle Argumente mit 50 bewerten, 50% Wahrscheinlichkeit bewerten. Entweder es gibt einen kosmologischen Gott. Oder es gibt das Multiversum als Gegenthese. Das sind für mich die zwei möglichen plausiblen Erklärungen. Ich würde sagen, an dem Punkt ist sogar die Wahrscheinlichkeit eines kosmologischen Ortes sehr, sehr viel höher. Aber ich würde sagen, ja, du kannst eine Gegenargumentation bringen. Von den theologischen Argumenten würde ich sagen, ja, da kannst du immer die Leitfrage entgegenhalten. Und dann bringe ich als dritte Frage das moralische Argument. Mhm. Und da kann ich, würde ich auch sagen, das macht absolut Sinn, wir sind als Lebewesen, wir suchen das Gute. Und das ist ja das, was hinter der Moral steht. Was ist ein gutes, erfüllendes Leben? Das macht absolut Sinn, dass es einen Gott gibt, der in sich selbst der moralische Standard ist, der in sich selbst das Gute ist, das Summum Bonum, würde, würde August, äh, Aquin sagen, die Summe allem Gutens, die Fülle allem Gutens, das Gute in sich selbst ist. Ähm, das macht Sinn davon, dass wir ja auch das Gute suchen. Aber natürlich kann man dem all den moralischen Relativismus entgegenhalten, all den kulturellen moralischen Relativismus entgegenhalten, all die Irrtümer dem moralischen entgegenhalten. Man kann das Artikel-Front-Dilemma dagegenhalten. Ich würde überall sagen, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlicher, dass, dass das Argument für Gott spricht, was nicht. Aber man kann immer gewichtige Gegenargumente bringen. Aber sie weiß uns, wohin. Und ich glaube, das ist für mich dann das Entscheidende im, im vierten Argument, nämlich im, im christologischen Argument, zu sagen: Was finden wir in Jesus? Wir finden Ja, Nein. Jein, quasi. Also, also Jesus sagt, ja, diese Argumente haben eine Validität.
2: Nicht wortwörtlich.
1: <lacht> also also ja, kein Zitat. <lacht> also ich sage quasi, ja, die Argumente stimmen, Jesus bestätigt die Argumente zu einem gewissen Grad, <lacht> aber ähm, er widerlegt die Argumente auch. Also quasi Gott erlebt in der Kreuzung Gott verlassen hat und widerspricht damit zu einem gewissen Grad dem kosmologischen Argument, weil er Gott so fern ist. Gott erlebt im Kreuz leid und widerspricht damit dem Theologischen, dass die Welt ist dunkel und teilweise irrational und sinnlos und ungerecht. Und das widerspricht dem moralischen Argument zu einem gewissen Grad, weil Jesus gekreuzigt wird unter Pontius Pilatus, der die Frage stellt, was ist Wahrheit und trotzdem weggeht und Jesus, obwohl er weiß, dass er unschuldig ist, kreuzigt. Das heißt, zu einem gewissen Grad sind diese Argumente von Jesus nicht nur bestätigt, sondern widerlegt. Und dann in der Auferstehung werden sie transformiert. Und das ist für mich der Punkt dann mit, mit Offenbarung. Ich sage, die Argumente machen erst Sinn, nachdem ich Christus gesehen habe. Ein kosmologischer Gott wäre für mich keine gute Nachricht. Der wäre für mich eine abstrakte Idee, die es vielleicht gibt, die es vielleicht nicht gibt. Ein moralischer Gott wäre für mich nur ein kosmischer Polizist. Ein teleologischer Argument wäre ein Pfuscher, weil es so viel Leid gibt. Aber in Christus sehe ich, das ist wahr. Und Gott konfrontiert all meine Einwände, konfrontiert all das Leid der Welt, konfrontiert all die Ungerechtigkeit der Welt und zeigt sich uns ganz, ganz persönlich. Und deswegen, der, der Zugang von dem ist halt ganz stark Sherlock Holmes-mäßig, im Sinne von, ich untersuche, ich schaue diese Wegweise an, und auf der anderen Seite ist aber auch ganz stark, ganz konkret in der christlichen Tradition drinnen, Weil die christliche Tradition mir sagt, Und ich bin Gott in Christus begegnet. ich kenne Jesus Christus, ich kenne Gott, den Gekreuzigten, der sich mir gezeigt hat. Und jetzt kann ich quasi von dem heraus alles andere denken. Es ergeben die Argumente auch Sinn mit all, mein, mal all meinen Einwänden. Ich kann meine Zweifel zu Gott bringen und diese Argumente offen halten, ich glaube, einer der meiner Kritikpunkte in Apologetik, wie sie oft gewöhnlich gemacht hat, sie tut so, als wäre Zweifel irgendwie ein intellektueller Fehler von dir, als du blöd, wenn du zweifelst. Und das möchte ich ihm auswischen und sagen, das stimmt nicht. Zweifel sind Teil der Gottesargumente. Das sind keine, eben wie, wie du vorhin gesagt hast, das sind keine. Ähm, ich weiß nicht, was das Wort Beweise, ist. Ja, keine heißt, Beweise im Karten klassischen Beweise, harten Beweise im klassischen Sinne.
2: Da würde ich gerne einhaken. Ja. Ich meine, ich habe dir das Wort Beweis jetzt quasi in den Mund gelegt, mehr oder weniger. <lacht> top. Du hast jetzt viel gesagt, da gibt es <lacht> sehr viel von mir zu antworten. <lacht> zu jedem einzelnen Argument. Die Alternativen, die du aufgelistet hast, würde ich gerne mehr Alternativen auflesen. Das werden wir auch machen, aber wir werden
1: folge, folge Episoden haben, wo wir dann ganz konkrete yeah. Einzelargumente analysieren. deine Hauptkritik war ja auch zu sagen, wie du ganz einfach eingeleitet hast, die Art und Weise, wie ich das mache, das ist irgendwie nicht gültig. Genau, ja. genau.
2: Also das, was du sagst, mhm. das klingt schön, mhm. ist rhetorisch gut rübergebracht, mit Emotion direkt Wahnsinn. ins Herz, mit lauter christlichen Begriffen. Also wenn man mhm. da zuschaut und Christ ist, dann da wird einem das Herz warm, glaube mhm. ich. Mein Problem damit ist, dass ich von vorn bis hinten deine Methodik einfach ähm, ähm, hinterfrage. Ja. Furchtbar find. Furchtbar
1: find. Danke, Kollege. so schön mit dir.
2: Schön, dass du gekommen bist. Danke
1: fürs Zuschauen. Ja, tschüss. <lacht>
2: Nein, es ist wirklich so, äh, da gibt es viele Fragen, die mir kommen, wie zum Beispiel, okay, du sagst, es sind keine Beweise. Ich bin ja Philosophielehrer, ich weiß manches, nicht alles, bei weitem nicht, aber das bisschen, was ich mich mit Philosophie auskenne, sagt mir, formal sind sowohl das kosmologische Argument als auch das moralische Argument, das du bringst, Beweise. Formal betrachtet. Ja. Also von der Form her, wenn man das hinschreibt. Das ja, mache ich
1: auch im, im Video. Genau, genau.
2: Du schreibst zwei Sätze hin, dann machst du einen Strich und drunter steht der dritte Satz. Mhm. Prämissen, Konklusion, mhm. also die Sätze, mit denen man argumentiert, die mhm. man braucht zum Argumentieren und unterm Strich der Satz, der rauskommt dabei. Mhm. Das, für das man argumentiert. Mhm. Und wenn es so ist, wenn die ersten beiden Sätze wahr sind, mhm. dann kann der dritte Satz nicht falsch sein. Mhm. Unter diesen ja, Bedingungen. Ja, das ist hat deduktives man ein deduktives Argument. Ein, genau, deduktives Argument, Beweis. Ja. Was, und du verwendest es aber immer so, als wären es keine deduktiven Argumente, also keine Beweise in dem Sinne. Ja.
1: Ich, ich, ich habe gerne die Methode. Ich, ja, ja.
2: ich finde, es gibt zwei Sachen, die du sinnvoll machen könntest. Mhm. Erstens, du änderst die Argumente. Mhm. Unabhängig jetzt davon, ob ich inhaltlich bei den Argumenten noch mhm. Kritik habe oder so, wie du sie verwendest, du könntest sie einfach ändern. Mhm. Swinburne macht das. Richard Swinburne verwendet ein kosmologisches Argument, das ähnlich ist, mhm. total ähnlich wie dem, mhm. das Kalam-Kosmologische, mhm. aber mit Wahrscheinlichkeiten.
1: Mhm. Das ich könntest, rechne nicht gut.
2: Man muss nicht rechnen, man kann es in, in Worten machen. Das könntest du machen. Mhm. Oder du könntest grundsätzlich ein anderes Argument bringen. Jetzt, mhm. wenn du mit mir redest, bringst du ganz viele Argumente. Mhm. Aber sie, keins davon hat so geklungen wie das Kalam-Kosmologische. Keins davon hat geklungen, eins zu eins mit die Theologischen oder das Moralische. Mhm. Das heißt, es kommt mir so vor, als würdest du die Argumente präsentieren, um sie gar nicht zu verwenden. Mhm. Oder sie so zu verwenden, als wären sie keine deduktiven, beweismäßigen mhm. Argumente, sondern die andere Klasse, die es gibt, Induktive zum Beispiel. So Wahrscheinlichkeitsargumente oder so. Das, so als hättest du das vielleicht im Hinterkopf. Aber du schreibst die deduktiven Argumente hin, mhm um sie dann nicht zu verwenden.
1: Okay. Kleine Einführung in Sherlock Holmes, meinem persönlichen Hero, abgesehen von Jesus. Ähm, Sherlock Holmes argumentiert so, also das, die Methode, die, das Wort verwendet Sherlock Holmes nicht. Sherlock Holmes verwendet fälschlicherweise das Wort Deduktion. Es sind aber keine ja. deduktiven Argumente, die Sherlock Holmes macht, sondern was Sherlock Holmes macht, nennt sich Abduktion. Und Abduktion funktioniert Vier Komponenten. Das heißt, Abduktion verwendet Deduktion. Deduktion, einfach gesprochen, ist einfach Logik.
2: Harte logische Beweise.
1: Harte logische Beweise. Das heißt, das verwendet die Abduktion, aber die Abduktion weiß, dass diese logischen Beweise Schwierigkeiten haben. Was sind die Schwierigkeiten von, von deduktiven Argumenten? Dass deduktive Argumente immer von der Glaubwürdigkeit ihrer Prämissen abhängen. Also die, die ersten
2: Sätze über dem Strich. Genau. Mit denen die kann ich immer
1: hinterfragen. Die kann ich immer sagen, warum ist das hm. so? Eben schon, wie du es mit swinburne Argument machst.
2: Na, wobei, er macht es anders. Er macht Wahrscheinlichkeiten. Und genau, du hast mit
1: swinburne Argument, gemacht, dass es seine Prämissen gibt. Das du nicht erste, recht. mit ja, ja. der Liebe. Genau. Sobald
2: eine Prämisse weg ist, kannst
1: du es Genau. Messen. Und das ist dasselbe, was, was, was das Problem ist von, von, von logischen Argumenten. Sie, sie bauen eine Logik auf, aber sie sagen nicht, okay, aber was ist, wenn jetzt die eine, eine Prämisse nicht stimmt? Da kommt Induktion hinein. Induktion ist die klassische empirische Beweisführung. Ähm, das, was Gary Habermas macht. Die haben auch ein Problem. Nämlich sie sind philosophisch nicht. Sie basieren auf einer philosophischen Anschauung. Das Problem der Induktion ist, sie setzt meine Erfahrung als Absolut, aber hinterfragt nicht, ob um nicht alle Erfahrungen, weil sie fehlen. Also Hume ist so das klassische Beispiel für das Problem von Erfahrung. Wenn Hume dafür argumentiert, dass ein indischer Prinz Rein nach der Empirie glauben darf plausiblerweise dass gefrorenes Wasser nicht existiert, weil er hat sie nie erfahren. Ähm, darf ich
2: nur kurz eine danke, danke. Ein Wahnsinn? Ähm, es gibt auch andere Alternativen, mhm. finde ich, wenn ein deduktives, bei einem deduktiven Argument, also einem mhm. so klassischen logischen Beweis, mhm. Prämissen angegriffen werden. Mhm. Das Argument umbauen oder die Prämissen verteidigen. Das sind schon Alternativen, die du hättest, die du finde ich nicht kannst. Genau. Das nutzt.
1: Problem, das Problem, Grund warum ich sie nicht nutze, ist Abduktion steht am Ende eines eines Ideenprozesses. Das heißt, du hast die Scholastik verwendet fast ausschließlich logische Argumente, so es in, in ihrer Blütezeit. Mhm. Ähm, und dann kommt die wissenschaftliche Revolution im 17. Jahrhundert und der Empirismus und die Aufklärung und bewegen sich hin zu induktiven Argumenten. Sagen, Warte mal, ich brauche nur die Naturwissenschaften. Die können mir die Dinge zeigen. Vergesst eure logischen Statements. Ich kann es mit Naturwissenschaften beweisen. Darwin dann, schlägt Kant. Darwin schlägt Kant oder Darwin das ist schlägt ein Zitat, eher, zum, würde ich sagen. Jetzt, ich kenne das Zitat nicht, aber ich würde eher sagen, Darwin schlägt der Queen an dem Punkt. Ja. Ähm, und dann kommt als als Schwierigkeit zu dem heraus, und das nennt Popper das Problem von Induktion, ähm, dass eben Induktion immer nur auf vergangene Erfahrungen fließt, aber niemals zukünftiges Wissen inkludieren kann. Es, und das eigentlich aus meiner Sicht philosophisch naiv ist. Weil du halt grundsätzlich annimmst, okay, das sind die Begriffe, mit denen operier ich, was es hinterfragt sich nicht selbst. Es ist eigentlich sehr unphilosophisch, Empirismus. Und Abduktion ist dann das, was eigentlich, und dann schlägt eigentlich schon wieder Aquin, denn Darwin ähm, ist nämlich das, was, was da passiert ist, sagen, okay, Deduktion ist ein Teil davon. Der Argument muss in sich selbst schlüssig sein. Es muss mit den induktiven ähm, Weisen zusammenspielen, aber nichts davon ist konklusiv. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Sherlock Holmes, der sagt: Nichts ist so trügerisch wie ein klarer Beweis. Man muss seinen Standpunkt nur leicht ändern und er zeigt genauso kompromisslos in eine andere Richtung. Und das ist das Problem mit dem. Und dann sag was weiß ich, was, ich habe mich ein bisschen, quasi wissenschaftlich mit Sherlock Holmes und mit seiner Methode auseinandergesetzt. Und was Sherlock Holmes tut ist, er sagt, es fehlen zwei Komponenten bei, bei Logik und bei empirischer Beweisführung. Das erste ist, ich glaube, also ich gehe immer von Glaubenssätzen aus. Ich kann Gar nicht anders als die Welt durch Glaubenssätze zu erklären. Und das zweite ist Imagination, Fantasie. Ähm, das heißt, ich brauche eine höchste Vorstellungskraft, die, um mir das vorzustellen. Das sind die beiden Argumente. Das heißt, Sherlock Holmes kritisiert immer Scotland Yard für den Mangel an Vorstellungskraft in den Büchern und sagt: Ja, Scotland Yard ist super, all diese Fakten zu finden. Aber sie finden niemals den Täter, weil sie halt immer nur ihre Fakten sammeln, aber absolut unfähig sind, sich dann vorzustellen, was da alles hineinspielt. Das heißt, ich brauche das, mein Punkt ist, ich muss nicht das deduktive Argument ändern, nicht den, den Logiksatz ändern, weil der stimmt ja per se. Er hat Schwächen, aber er stimmt. Ich muss auch nicht ja, die in Induktion ändern, weil es natürlich gibt, sind, sind die Zahlenlage nie ganz ausreichend, aber wenn ich mich auf, und deswegen muss ich von einem Glaubenssatz starten, und jeder startet von einem Glaubenssatz, auch der Naturalist, ich muss von meinem Glaubenssatz sagen, okay, erklärt das die Welt? Schafft, schafft das mir eine Vorstellung von der Welt? Die Sinn machen kann von diesem Fall? Kann mich das auf den Täter hinter der Welt weisen? Nämlich Gott. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich Abduktion, warum ich meine Argumente so formuliere, als Wegweiser. Weil ich sage, Okay, sie führen uns zu einem gewissen Grad wohin. Sie machen schon Sinn. Aber sie führen uns nie ganz hin. Gott muss uns in der Offenbarung entgegenkommen. Gott muss uns entgegenkommen in Christus. Und uns finden und uns heilen. Und dann im Nachhinein sehe also ich erwarten, die Argumente voll Sinn gemacht. Und das ist das, wo ich reinspiele. Aber ich würde eben nie gerne sagen, die Argumente führen sie auch ja zu Gott, weil Sie einem gewissen Grad führen sie mich auch in die Irre.
2: Ich finde. Was du machst in all dem, so jetzt auch mhm. wie du es wieder beschreibst, ist, wir haben hier ein konkretes Problem bei einem pro konkreten Argument.
1: Ja.
2: Du sagst, schauen wir uns das Big Picture an.
1: Mhm. Weg damit.
2: So wie, also wie ein, eine Rückzugsmöglichkeit. Aber, ich, aber du
1: tust so, als würde ich, das Big, äh, würde ich sagen, schauen wir uns das Big Picture an und ich würde alle, alle Beweise von vorher in einen Sack packen und sagen, ha, schau ich an. Nicht die Beweise, ja.
2: sondern die, die Probleme. Du hast selbst gesagt, die zum Beispiel, ich weiß nicht, auf welches Argument du dich bezogen hast, aber du hast gesagt, ja, es, oder die Deduktiven, sie haben ihre Probleme, aber sie sind gültig. Mhm. Und ich finde dieser Satz, mhm. ich weiß nicht, ob gültig das Wort war, was du verwendet hast. Aber schlüssig
1: ich, ist euch das richtige Wort.
2: Schlüssig, haben, na, ja. Na gut, dass sie schlüssig sind, ähm, das heißt ja nur, dass sie rein von der Logik genau, ja, 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 voll. stimmen würden. Voll
1: das richtige ja, Schlüssig ist das richtige ja, ja, ja,
2: ja. Also, sie haben ihre Probleme, aber sie sind schlüssig. Ja, das ist eine Aussage, die wird wenigstens nicht widersprüchlich, aber die bringt ja nichts, weil das, das, das stimmt mhm. ja jeder zu beim kalam Argument. Argument. Ich finde nicht, wie du es mhm. genau formulierst, da finde ich, ist es nicht schlüssig, mhm. der, der zweite Teil, aber über das reden wir andermal. Aber genau. so wie es William Lane Craig formuliert, mhm oder zumindest auch der erste Teil, mhm. der ist schlüssig. Schlüssig bedeutet, wenn die Prämissen wahr sind, ist auch die Konklusion wahr. Mhm. Das geht nicht anders. Mhm. Und gültig könnte man sagen, heißt dann, die Prämissen sind auch mhm. wahr oder anerkannt oder wahrscheinlich. Mhm. Aber wenn du sagst, das Argument ist schlüssig, aber es hat seine Probleme, das ist so, es hat seine Probleme, aber ich habe mein großes Ganzes. Naja, das aber, ich,
1: aber ich, ich nehme, und das ist wichtig, aber ich nehme, wir greifen dann gleich nochmal eine konkrete Kritik auf. Weil ich, möchte wissen, also ich möchte nicht um den heißen Brei herumreden, das ist das wichtig. Das ist sozusagen aber ein der Vorwurf, ja. Genau, der Vorwurf ist, um den heißen Brei herumzureden. Wir werden ja ganz konkrete Diskussionen noch machen zu den einzelnen Gottesbeweisen noch. Ähm, aber die, der Gedanke von mir ist folgender: also zumindest versuche ich so. Ich möchte nicht so tun, dass ich sage, hier ist ein Argument, hier rede ich über Probleme, dann verschiebe ich die Probleme, sondern was ich behaupte, ist, dass im christologischen Problem genau exakt die Probleme des Argumentes adressiert werden.
2: Und da widerspreche ich.
1: Okay. Die Was ist das? Gehen wir es durch. Ja, okay. Bleiben wir, ja.
2: wir kommen nochmal drauf, wenn wir ja. die konkret besprechen, ja. aber nur ein Beispiel. Mhm. Wir haben eh schon mal ein bisschen beim mhm. Essen drüber geredet, so kosmologisches Argument mhm. hast du. Damals in den Videos sagst du, das zeigt uns einen fernen Gott. Ich habe mhm. gesagt, nein, mhm. es zeigt es sagt nichts über die Nähe und Distanz Gottes aus, mhm. dann hast du gesagt, okay, ja, da stimme ich zu, aber ähm, das ist ein Problem, dass es nichts über Nähe und Distanz Gottes mhm. aussagt, das kosmologische ja. Argument. Mhm. Das ist das Problem, was du aufgreifst in deinem christologischen mhm. Argument. Nein. Was du nicht aufgreifst, sind die Probleme der Prämissen. Mhm. Und die Kritik von bayer Skeptic zum Beispiel, mhm. oder wenn wir drüber reden, ja. betrifft ja entweder die Logik des Arguments oder die Prämissen. Mhm. Und das sind eben Dinge, die werden
1: nicht umgedeutet,
2: mhm. außer vielleicht, okay, wenn wir theologische Argumente und Leid haben, okay, da, da würde mhm. ich mitgehen, dass ich sage, okay. Gib ein mir ein
1: Beispiel, also wir wollen ja ganz konkret noch über die einzelnen Gottesbeweise reden, also wir wollen jetzt nicht das Ganze ausufern lassen, es ist mir ganz wichtig auch zu sagen, wir wollen in einem realistischen Zeitrahmen heute bleiben, ja. aber gib mir eine konkrete mhm. Prämisse, die du problematisch findest, den kosmologischen Argument.
2: Das kommt davon, wie wir jetzt problematisch verstehen. Wenn problematisch heißt, kommt mir vollkommen falsch vor. Du
1: hast das Wort problematisch eingeführt und ich habe dir die Wahl gelassen, versuchen du Nenne gut. mir irgendein Problem.
2: Prämisse 1 und Quantenphysik: ja. Alles, was beginnt zu existieren, hat eine Ursache.
1: Ja. Punkt. Ja, alles, was beginnt zu existieren, <lacht> genau, ihr habt hat eine Ursache. Ja,
2: ihr habt die Quantenphysik überhaupt nicht erwähnt. Die Quantenphysik hm. ist unglaublich relevant. Man kann heutzutage nicht über so eine Aussage hm. reden ohne Quantenphysik zu berücksichtigen. Mhm. Ähm, die Quantenphysik stellt uns zwar nicht zu 100 Prozent, also man kann damit nicht 100 Prozent dagegen argumentieren, gegen mhm. diese Prämisse, aber sie stellt sie extrem in
1: Frage. Mhm. Ähm, aber die Quantenphysik sagt nicht, korrigiere mich jetzt, wenn ich falsch lege, weil ich bin absolut, ich bin viele Dinge, aber kein Physiker. Ähm, die Quantenphysik sagt nicht, dass Dinge spontan aus dem Nichts anfangen zu existieren, oder? Aus dem Punkt. Nichts
2: hast du jetzt eingeführt, kommt im Argument nicht vor.
1: Genau, aber das ist ja irgendwo implizit impliz ah, Logisch Wenn etwas naja. das anfängt nein. zu existieren... Nicht aus dem Nichts, nein. Okay, nein, dann, dann bauen wir das Argument um und sagen, alles, was anfängt, das impliziert das. Es ist halt, nein, nein. Okay, nein. Was, was ist stell, Alternative stell, stell, stell dir vor, ja. hier
2: würde auf einmal ein Teilchen entstehen. Ja. Es wäre nicht aus dem Nichts entstanden, weil wir schon da sind.
1: Okay, aber das, okay, das Problem, glaube ich, ist, es fängt, wenn ich Quantenphysik richtig verstehe, in meinem unglaublich limitierten Wissen als jemand, der eigentlich vom Beruf Theologe ist, mit leichten philosophischen Touch, weil ich philosophische Theologie studiere, ähm, und ähm, ursprünglich Betriebswirtschaft studiert habe. Also ich bin wirklich kein Physiker. Das Nährste ein Physiker ist, dass mein Vater Physiker ist. Ähm, und Dass der Physik-Lobbypreisträger meinen Namen trägt, was er auch super ist. Das ist, richtig. Alle dachten heute äh,
2: halt sicher, ich rede mit einem Physiker, aber
1: <lacht> fehlgeschlagen. Fehl Rolle ja. äh, nein, aber was, ich, was wenn ich, wenn ich das richtig verstehe, Quantenphysik und sonst mir zumindest jemand erklärt, sich mit Physik beschäftigt ist, dass Quantenphysik nicht innerhalb der Dimensionen, die wir in unserem Erfahrungsspielraum haben, erklärbar ist. Aber das, was, was du bräuchtest, um Quantenphysik rational darzustellen, sind einfach mehr Dimensionen. Ich glaube, ich habe mal 16 gelesen, kann hat bestimmt. Ah. Ähm, das heißt, okay, wenn du so machst und ein Teilchen ist da, dann kommt es ja eventuell nicht aus dem Nichts, aber es kommt vielleicht aus der siebten Dimension oder aus der achten Dimension, die halt außerhalb meines Wahrnehmungsraumes ist. Ich impliziere aber, dass Gott unendlich Dimensionen verfügbar hat. Das heißt, das kosmologische Argument ist von Gott ausgedacht, gedacht, wenn er sagt, nichts fängt an, nichts existiert, was nicht eine Ursache hat. Ähm, quasi in allen Dimensionen gesehen. Ich glaube auch, dass, wenn du so machst, ein Quante Quant ist da, dann hat die irgendeine Ursache. Wir wissen vielleicht nicht, was die Ursache ist, aber das wäre genau der Punkt von mein Argument. Ich möchte nicht einen ähm, einen God of the Gaps, einen Lückenbüßer gott formulieren, der sagt, ha, der Rolle hat so gemacht, keiner kann das erklären, hier ist es, sondern ich, ich möchte ja, sagen, ja. es gibt nichts in dem Universum, das existiert, das keine Ursache hat. Es gibt auch nichts in dem Multiversum, wenn wir eine dem Multiversum haben, was keine Ursache hat. Das heißt, es braucht einen Urverursacher. Das heißt nicht, dass es nicht Dinge gibt, die Ursache Ursachen wir nicht erklären können.
2: Ja, das ist ein großer genau. Unterschied. Und das, Und das ist ja das, was du jetzt gerade mit der Quartier nein, 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 überhaupt Physik nicht. Überhaupt erklärt hast. Also das, was du gesagt hast, mit den Dimensionen hm. schwierig, das, hm. das, das, das können wir einfach beiseite lassen. Ähm, braucht man nicht tief reingehen jetzt mm. in die Quantenphysik. Äh, du beziehst dich vielleicht auf die Stringtheorie oder sowas. Oder es gibt schon mehrdimensionale mm. Theorien. Aber grundsätzlich das, was der Knackpunkt bei der Quantenphysik ist, mm. ist, dass sie nicht deterministisch, nicht vorherbestimmt ist, sondern das Zufall. Aus eine unserer, Rolle aus spielt. unserem jetzigen Wissen. Nein, 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 ganz wichtig. Das wird als Teil der Natur betrachtet. Wenn man sagt, es gibt vielleicht irgendwelche Mechanismen, die wir nur nicht kennen, widerspricht das den Ergebnissen. Das kann man als versteckte Variable mit reinnehmen. Ungleichungen. Mhm. Das, das, das hat man untersucht, diese mhm. Idee, diese Vorstellung, und die hat sich als falsch herausgestellt. Aber, ja. ohne da jetzt tief mhm. hineingehen zu wollen in die Quantenphysik, das, worum es mir mehr geht, ist, jetzt hast du die Prämisse verteidigt. Mhm. Das ist was, ich finde, das macht auch Sinn. Mhm. Wenn man das Argument verwenden will, <lacht> Nein, dir kann es eh wurscht sein, was ich denke. Aber ja, das ist so. Grundsätzlich. <lacht> Aber, in aller Kürze, ich mhm. finde es komisch, wenn du ähm, sagst, dieses Argument hat seine Schwächen, mhm. die diskutieren wir natürlich noch, mhm. aber ich benutze es und es ist super hier in meinem Gesamtsystem. Mhm. Und vielleicht kann ich noch ganz kurz, mhm. das so, ich meine, wir haben schon eine Viertelstunde. 20 ja, Minuten genau. Wir würden,
1: ich würde es dann gerne zu Ende kommen, vielleicht macht er einen Punkt und, wir, und allen, die Zuschauer sagen, hey, warte jetzt mal, ihr sich konkreten Gottesbeweise reden, wir werden noch versprochen über jeden einzelnen Gottesbeweis reden. Es war so wichtig, dass dieses Video wirklich ins Detail geht auch mit den Hotelsbeweisen, all diese Einwände vom Role ernst nimmt ähm, und nicht sieben Stunden dauert, sondern <lacht> eine. eine managebare Stunde dauert. Das sind wir eh knapp drüber, ähm, aber wir werden zu jedem einzelnen Argument uns nochmal exakte Zeit nehmen. Ähm, abonniert den Kanal, schaut was kommt. Ähm, aber Role, genau, bring doch diesen einen Punkt an, ja, eine bevor Punkt wir uns zum, zum ersten Konklusio kommen. Ja. Haben, dann also grundsätzlich ist es so, wir haben ja. jetzt
2: Vielleicht die Hälfte meiner Kritik noch nicht eingebaut. Das ja. macht nichts, das ist okay, das ist wahrscheinlich immer so. Mhm. Aber was mir besonders wichtig ist, ist, mhm. wenn du, du sagst, du hast einen Cumulative Case, mhm. also es gibt fünf äh, Richtungen mhm. von Apologetik, du hast halt die eine mhm. und da macht man das, dass man sagt, man möglichst viele Argumente mhm. und die zusammen sollen ein Gesamtargument ja. ergeben. Du sagst auch, du hast Wegweiser und Indizien. Mhm. Ich finde bei deiner Verwendung von einem Wort Indizien und Wegweiser ist oft nicht klar, was du meinst, um mhm. das Argument, die Prämissen, die Konklusion deine Indizien oder Wegweiser sind. Das macht einen riesen Unterschied, finde mhm. ich. Ähm, weil Indizien, wenn man es jetzt aus juristischer Sicht betrachtet, wo das Wort herkommt, mhm. Indizien beweisen, da müssten Indizien anerkannt und voll bewiesen sein. Erst dann kann man... Genau, das, das meine Argument ich nicht. Dass Worten, ich
1: so. ist, ist, also ich finde, das Wort Wegweiser trifft am besten, sie weisen in unsere Richtung hin.
2: Das ist dann Bleibt die Frage offen, ist es die, sind es die Prämissen, ist es die Konklusion, die ist es Konklusion. das Argument, die Konklusion. Ja. Okay, dann ist zumindest das einmal klar, da kann man, ja, sich, kann schön, man ja. sich auf <lacht> <lacht> Haben wir was von, habt ihr was davon, ja. sehr schön. Wir wissen, die Wegweiser sind die Konklusionen, das mhm. ist wichtig. Ähm, wie spielen die zusammen? Mhm. wie ergeben die zusammen ganz genau, mhm. diesen Case. wie ergeben sie ein zusammenhängendes Argument, wie stark müssen die Prämissen sein? Mhm. Reicht es, wenn sie wahrscheinlicher sind als nicht, wie bei William Lane mhm. Craig? Oder müssen sie schon ein Confidence Level haben von 70, 80 Prozent und so weiter? Okay, ich lass ich, mich noch kurz ja? äh, äh, da weitermachen, weil wir so wenig Zeit <lacht> haben, dass ich nur meinen Hauptpunkt fertig
1: mache. Was, ich lass mich also irgendwo zumindest ähm, Ich lass dich. Bier
2: nachschenken. <lacht> Bier nachschenken.
1: Nein? Äh, mir das irgendwo notieren, was du sagst, Role. Weil ich kann es dir auch schreiben. Nein, weil ich möchte noch oft das Antwort auf das Achso, also, ja, ich kann es dir auch, uns auch
2: sonst dir zeigen. Ich behaupte, du hast kein kumulatives Argument. Mhm. Ja, das behaupte ich deswegen, weil, ja. zum Beispiel, ich gehe mit Paul Feinberg. Mhm. Ich finde den Cumulative Case Zugang sehr interessant. Mhm. Ähm, wenn man versucht, die Schwächen eines Arguments durch Stärken anderer Argumente mhm. auszugleichen, wenn diese anderen Argumenten auf das gleiche Gebiet abziehen. Mhm so habe ich es bei Paul Feinberg kennengelernt, Schwächen eines Arguments, ein kleines Zitat, aus einem Bereich können durch Stärken anderer solide Argumente im gleichen Bereich ausgeglichen werden. Hm. Was mir bei dir fehlt, sind Argumente aus gleichen Bereichen. Kos das kosmologische Argument ist ein Argument für die Existenz Gottes, hm. aus der Kosmologie, aus der hm. Wahrnehmung, wir leben in einer Welt und sowas. Hm. Du hast kein zweites Argument aus diesem Bereich, hm. das die Schwächen dieses Arguments ausgleichen könnte. Ja. Und du hast nur ein einziges Argument für die Existenz Gottes, laut deiner hm. Definition oder wie du dein Argument, dein großes beschreibst, Nein. zumindest entsprechend den Videos. Eigentlich das moralische Argument ist schon eins, für die, das für die Existenz Gottes spricht, aber du benutzt es mehr so, als wäre es ein Argument. Es ist ein das, teleologisches
1: Argument, aus meiner Sicht. Eigentlich. Das moralische? Das moralische ist eigentlich eine, Unter eine Version eines teleologischen Arguments.
2: Also für mich ist es auf jeden Fall ein deduktives Argument. Nein. Das, aber heißt, das ist ja doch ein
1: alter Analytiker-Rolle.
2: eh, aber. <lacht> Du bringst es auch analytisch. Ja. Du bringst das mit Konfusion als deduktives Argument. Ja. Ich weiß, wie man es verwendet, ist ja. die Frage. Aber ich finde, du hast ja ein zweites Argument für die Existenz ja. Gottes eigentlich. Aber du benutzt es anders. Ja. Das heißt, du hast nur eins. Ja. Und du hast dann dafür, dass Gott gut ist, ja. finde ich, hast du eigentlich gar kein Argument, finde ich. Das ja. sehen wir dann, wenn wir die Argumente besprechen. Ja. Aber... Du sagst zumindest, du hast eins dafür. Das heißt, du hast für jeden Aspekt, den du bringst, nur ein einziges Argument, außer bei den teleologischen. Mhm. Und damit hast du kein Cumulative Case für irgendwas. Und ich glaube, ich ich glaub, ich du
1: verwendest das Wort Cumulative Case anders also ich. Also ich würde einfach sagen, die Argumente erzählen eine Geschichte. Also ich, ich formuliere das als bisschen als eine Reise. Ich, ich gehe durch die Welt und frage mich, ist da ein Gott? Und dann treffe ich auf das kumulative Argument. Und bin von der Weggabelung gibt es einen Gott gibt's keinen Gott. Und gehe diesem Argument nach. Weil es für mich, und der Fall, muss es, wie, wie wahrscheinlich muss es sein? Naja, wenn es eine Weggabelung ist, dann ist es, es muss wahrscheinlicher sein, dass nicht, es muss wahrscheinlicher sein, dass Gott existiert, als dass er nicht existiert. Und das kosmologische Argument sagt mir das. Und ich gehe diesem, dieser Weggabelung nach.
2: Aber warum machst du dann nicht ein Wahrscheinlichkeitsargument aus? Warum machst du ein
1: deduktives, weil, formal ein Beweis? Weil ich diese unglaublich unsympathische Rechnerei von Aufgabenargumenten <lacht> nicht mag. Ich bin Gerne. ein guter, weißt du, ich bin, jemand, ich bin jemand, der, ich lebe in einer, in einer wir leben in einer Welt, die, die von der Postmoderne oder von der Spätmoderne geprägt ist. Und ich finde ein narratives Argument, Macht viel mehr Sinn.
0: Ich glaube, diese, 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 ja. diese, diese,
1: diese, diese unsympathische Rechnerei von, von Rationalisten, finde ich, trifft nicht das, was es ist, mhm. weil es bleibt beim Kopf hängen. Aber du musst ich, nicht möchte einladen, ich möchte, ich möchte quasi dich einladen, in dem Argument zu sagen, naja, komm mit, wir sind auf einer Reise, hier stehen wir von der Weggabelung. was macht mehr Sinn? Welchen Weg wollen wir nachgehen? Gehen wir den Weg nach, wo Gott existiert? Weil das macht mehr Sinn, als wenn Gott nicht existiert. Dann treffen wir auf das theologische Argument. Und wir sind konfrontiert mit ein paar Wegkabelungen Und wir gehen wieder diesem Weg nach. Und dann gehen wir den Weg nach. Das treffen wir auf die Frage des moralischen Arguments. Und das fordert uns wieder raus, die Frage zu konfrontieren, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Und das lädt uns ein, auf den Weg zu gehen, wo Gott existiert. Und Stück für Stück bewegen wir uns tiefer in das, wer Gottes hinein wird. Wir bewegen uns näher und näher auf Gott zu. Und dann begegnet uns in Christus ein Gott, der uns in all unseren Zweifeln, in all unseren Fragen ernst nimmt, entgegenkommt, an die Hand nimmt und ans Ziel führt. Das ist ein narratives Argument. Und die Argumente sind insofern kumulativ, als dass sie aufeinander folgen, dass sie miteinander zusammenhängen. Das teleologische Argument setzt zu einem gewissen Grad das kosmologische Argument voraus. Das moralische Argument ist eine... Warte, kannst ein, du den letzten
2: Satz nochmal sagen?
1: Das teleologische Argument setzt zu einem gewissen Grad das kosmologische Argument voraus. Das tut's.
2: Ich würde sagen, die ersten vier Argumente von Aquin sind eigentlich kosmologische. Nein, nein, Aber, nur das Erste, nur das Erste. Nur das erste. Ja. Ähm,
1: Lies in der Summe oh, nach, sehr ja, empfehlenswert. Sehr gut, ja. ähm, und das heißt, das ist eine, ich, ich sehe es weniger als Cumulative Case im Sinne von A führt zu B, führt zu C, führt zu D. Nein, nein, nein Das ist viel zu... Es würde viel zu... Es würde Gott zu einem... einem Vehicle unseres Rationalismus machen, sondern es ist eine Reise, auf die Gott uns einlädt. Mit unserem Denken, mit unserem Fühlen, mit unserem, mit unserem Suchen nach unserer Sehnsucht nach dem schönen, wahren Guten am Ende des Tages. Und auf dieser Reise begegnet uns dann Gott. Und das ist natürlich jetzt nicht so, wie ich es in einer Philosophievorlesung eins zu eins präsentieren kann. Aber es ist, glaube ich, ein Fehler der Philosophievorlesung dass sie etwas nicht anspricht, nicht mitnimmt, was so essentiell Teil unseres Menschseins ist. Nämlich die Suche nach dem Schönen, Wahren und Guten. Und ich glaube, ein kumulatives Argument für mich inkludiert alle drei Aspekte. Die Suche nach dem Schönen, dem Wahren und dem Guten. Und ich gebe dir bei der Kritik recht, ja, es, ist, es, ist, es ist nicht so, so klar, wie wir es manchmal hätten. Und ich glaube, das ist, ich fand, was, was mich vielleicht und dann ähm, dann, dann führen wir das in unsere Konklusion und werden dann beim nächsten Mal weiter diskutieren und vielleicht noch ein, zwei von den, von den Fragen aufgreifen, damit wir da auch unsere Versprechen wahr tun und nicht auf vielleicht denkst, eher, ähm, aber also greifen paar von den Fragen auf, beantworten die im Fire mode also in zehn Minuten und dann kommen wir zum Ende aber ich glaube, was, was, du hast das mit der Quanten, dass du sagst, manche Sachen scheinen willkürlich zu sein in unserem Universum und ich, das ist etwas, wo ich sage stimmt, da würde ich dir recht geben. Aber ich würde das als christlicher Theologe dann in die große Geschichte vom, vom Fall einbetten. Ein Gott, der eine geordnete Welt gemacht hat, aus dem Tohover Boho der Welt, aus der Unordnung, Ordnung geschaffen hat. Und in die wieder Unordnung gekommen ist aufgrund des Falls. Und deswegen ist es eben ein, 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 ein narratives Argument, weil es halt dich einlädt zu sagen, okay, wie wäre es, wenn wir uns eine größere Welt vorstellen, durch die Augen des Glaubens. Die auf jeden Fall und unbedingt Rationalität und logische Argumente beinhaltet. Deswegen möchte ich das auch nicht quasi sagen, Er ja, stimmt, Rolly, das Recht das ist absolut irrational. Nein, ich möchte mich, diesen, möchte mich mit mit darüber reiben, was diese rationellen Argumente sind. Nicht Boxen, sondern reiben. <lacht> ähm, aber ich möchte gleichzeitig sagen, ja, aber du hast recht, natürlich fordert uns das heraus. Und deswegen... Nimmt Gott in unseren so Zweifeln ernst, deswegen ist Zweifel Teil unseres Glaubensweges, der uns aber tiefer und tiefer einlädt, in Gott einzutauchen. So würde ich das in meinem sehr positiven Case formulieren. <lacht> Willst du noch was dazu sagen, dann wäre nicht die Fragen raus. Ja,
0: gerne
2: ein kurzer Satz dazu. Also, wie gesagt, ich finde, du kannst wunderschön reden, Gerard. Danke ist, also um, auch, um Mehr wollte
1: ich gar nicht gewinnen.
2: Nicht nur Kritik zu bringen, nein, wirklich. Also, du erzählst die Dinge und man fühlt damit und alles. Hm. Und du bettest auch wirklich alles, worüber wir reden, in, eine wunderschöne, in ein wunderschönes Narrativ mm. halt mit ein. Aber ich finde, dass du jedes Mal damit von den Problemen wegführst. Mm. Im Grunde finde ich, du müsstest ja nicht mal rechnen. Also ich weiß, ja, also da, ist jetzt, da hast du jetzt viel erzählt mm. dazwischen, um dort mm. wieder hinzukommen. Man muss nicht rechnen, um ein Wahrscheinlichkeitsargument hinzuschreiben. Mm. Man könnte einfach... Hinschreiben, es ist wahrscheinlicher als nicht das.
1: Ja, da würde ich dir auch bei allen Argumenten sagen.
2: Und das wäre wichtig, mhm. weil wenn du hinschreibst, es ist so, und es, also zwei Prämissen, eine Konklusion, deduktives Argument, also mhm. ein formal äh, logischer Beweis, mhm. und dann sagst du, na, ich brauche keinen formal logischen Beweis, dann, dann finde ich, ist das eine vollkommen falsche Vorgehensweise. Mhm. Ähm, die auch für Leute, also könnte ja wurscht sein.
1: Ja? <lacht> es könnte auch vieles wurscht sein, Rolf, das in Wien. Ist
2: es aber nicht. Und ich finde, es ist deswegen nicht wurscht, weil Leute schauen sich deine Videos an mhm. und Leute verbreiten das auch.
1: Aber, Rolli, ich möchte die Argumente so darstellen, weil ich glaube, es ist valide Was ich tue, ist ja nicht zu sagen, ist mal eh, hier ist ein formales Argument, aber es ist eh nur wahrscheinlicher. Sondern was ich sage ist, also ich sage das ja auch buchstäblich, beim, zum Beispiel beim kosmologischen Argument. Aber du
2: benutzt sie als Wegweiser und du sagst, du hast vorhin gesagt, ja. an, das ist wie eine Weggabelung mhm. und alles, was wichtig ist, ist, dass es wahrscheinlicher ist als nicht und darauf kommt es an.
1: Genau, aber dann meine ich die konkrete... Also schau, wenn wir uns jetzt hinsetzen würden und wir verlieren uns in der Zeitrolle, aber... Ja, vielleicht ähm, ein Satz, ein Satz und dann ja, machen wir weiter. Was ich, was ich machen möchte ich sagen... Hier ist dieses, das, das deduktive logische Argument. Und ja, ich, mir, mir ist klar, dir fallen Einwände zu Prämisse 1 an und Einwände zu Prämisse 2 an und zu Prämisse 3. Und die nenne ich ja sogar in video Videorolle. Und dann sage ich ja, aber trotz all der Einwände, ohne die beiseite schieben zu lassen, glaube ich, ist die Schlussfolgerung trotzdem gültig, dass dieser kosmologische Gott existiert. Und ja, wir bleiben Zweifel. Ich sage das ja genauso im Video. Also ich sage im Video nicht, hier ist Prämisse 1, hier ist Prämisse 2, hier ist unsere Schlussfolgerung, Gott existiert. Geh mal heim. Hey, und ich sag: hey, stimmt, hier sind Gegenargumente, stimmt, die müssen gehört werden. Und dann müsstest du
2: dein Argument umformulieren.
1: Aber das tue ich sogar im Laufe vom Video. Ich fange mit einem anderen Arbeit, mit einem anderen Prämissending und Schlussfolgerungen an, als ich aufhöre. Ich habe zwei Darstellungen im Video, Role. Beim kosmologischen? Ja. Oder immer? Ja, beim kosmologischen.
2: Okay, muss ich nochmal reinschauen. Da ja, kann kein aber Problem, Role. Was sind wir da. Nichts stört dich nie, okay, alle genau. schaut es nochmal rein, überprüft, ob das stimmt,
1: was der gerne sagt. Und likes das Video, subscribes zum Kanal, Werbung ist super, Role. Das ist sicher ja. auch ein
2: Kanal.
1: Nö. Dann machen wir noch eine, eine, eine kurze Quickfire-Runde <lacht> mit Rückfragen und Bitte? wir werden das in, ins, ins Detail aufnehmen. Das heißt, wir haben User MST, Frage, ich hätte gern am Schluss dann noch gehört, wo der Role jetzt gerade auf seiner Glaubensreise steht und warum.
2: Also erstens, ich finde das cool, dass du gerade diese Frage so schön einblenden konntest, das ist echt geil. Ähm, wo stehe ich mit meiner Glaubensreise? Reise trifft es gut. Es ist eine Reise, es bleibt eine Reise. Ich würde mich sagen, ich bin im Prozess der Dekonstruktion. Das bedeutet... Ähm, ich bin christlich aufgewachsen ähm, und dann irgendwann habe ich mir Fragen gestellt, dann vergisst man die Fragen. So ein Satz. Gell? Ähm, ich stelle mir viele Fragen und hinterfrage konsequent alles und ähm, schaue, dass ich bei vielen Dingen noch auf Antworten komme. Ähm, wenn, ich würde mir wünschen, dass eine gewisse Spielart des Christentums auf jeden Fall wahr ist. Nicht jede Variante davon, aber das wäre so, was ich mir wünschen würde und Antworten habe ich noch nicht ausreichend.
1: Wir haben da eine Frage vom Nathan Le Duke. Um, If God is restrained to certain actions because he must obey certain moral laws, wouldn't that make morality something outside of God? Um, das ist quasi ein skastischer dilemma Also wenn Gott begrenzt ist auf gewisse Aktionen, weil er gewisse moralische Gesetze einhalten muss, würde das Gott nicht zum... Um, untertan gewisser, ähm, eine gewisse Moral aus, außerhalb Gottes machen, das ist das klassische Artifron-Dilemma, das werden wir auch noch mal diskutieren, wenn wir über das moralische Argument reden. Und die Antwort ist klassischerweise in der christlichen Scholastik, dass Gottes Attribute, dass die Moral, dass das Gute Teil des Wesen Gottes ist. Das heißt, Gott ist nicht ähm, untertan irgendeines moralischen Gesetzes, sondern das moralische Gesetz ist Teil des Charakter Gottes, ist quasi eine Reflexion davon, dass Gott das Gute ist. Ähm, aber das werden wir noch mal länger diskutieren. Kritik gibt
2: es dann beim nächsten Mal.
1: Kritik okay, gibt es dann beim nächsten Mal, genau. Dann nächste Frage ist so, da la. Kurze Frage von Multikulti Hochzeitsmusik. Was sagt ihr zu Magicore? Ich war heute da. Was sagst du zu Magicore? Was ist das? Ist ja so ein Marienwunder. Ähm, im Katholischen, was wäre so deine Meinung dazu Rolle?
2: Ich habe mich nicht beschäftigt, sage gar nichts.
1: Sehr sehr gut. Ja, ich würde auch sagen, also für mich, ich, ich habe mich zu wenig damit beschäftigt. Ähm, ich glaube, man spricht weder dafür noch als spezifisch dagegen. Da müssen wir nochmal in das Argument aus Wundern gehen. Ich glaube, dass, dass, dass Wunder per se noch nicht ein Argument sind, aber doch ein gutes Indizien dafür. Zumindest Wunder sind ein gutes Argument. Dafür, dass mehr als Materialismus und Naturalismus wahr ist. Ähm
2: Oder Wunder setzen voraus, dass mehr als Materialismus ähm, wahr ist, genau. um sie als Wunder zu identifizieren, je nachdem, wie man es halt sieht.
1: Dann hat nochmal Multicult die Hochzeitsmusik ähm, geschrieben. <lacht> ich finde der Dialog etwas zu ähm, unkonkret, ähm, zusammengefasst. Wir werden Danke. noch konkreter werden, also das ist absolut... Ähm, beabsichtigt gewesen, zu einem gewissen Grad. Ich wollte sagen, stimmt überhaupt die Struktur von Argumenten, die wir da anführen? Das haben wir heute, glaube ich, sehr konkret diskutiert. Und das werden wir dann beim nächsten Mal dann ganz konkret über die Gottesbeweise diskutieren. Frage an dich, Roli vom Ralf. Elf der zwölf der Apostel sind am Märtyrer tot gestorben. Welche Menschen kennst du, der jemals für eine Lüge gestorben wäre? Vielleicht noch mit dem Nachsatz. Mhm einer Menschen, die für eine Lüge gestorben ist, die er selbst erfunden hat. Also es geht ja um so, das Aufstehungsargument.
2: Ja, das ist ganz klassisch entsprechend dem äh, lewis trilemma mhm. dass man ein paar Möglichkeiten hat, entweder es ist eine Lüge oder es ist wahr oder eine Illusion und so weiter. Ähm, bei den Minimal Facts ist mit dabei, dass die Jünger der Meinung waren, mhm. dass ihnen der auferstandene Jesus erschienen ist. Das heißt nicht dass bei den Minimal Facts dabei ist, er ist ihnen erschienen, mhm. sondern dass sie der Meinung waren. Also ich habe nie behauptet, dass die Jünger das äh, erlogen hätten. Mhm. Das ist bei weitem nicht die einzige Option, die man hat. Mhm. Ähm, daher finde ich diesen Einwand jetzt, also danke für den auf jeden Fall, dass wir das noch diskutieren können. Aber ich finde den in keinster Weise irgendwie jetzt stark oder bedeutsam oder sowas. Muss man schon mal drüber reden.
1: Ich glaube, glaub, der Einwand ist insofern bedeutsam, dass es ist nicht etwas ist, was die Jünger erfunden haben. weil Das gibt es ja oft. Also es ist, wenn man sagt, ja. mehr Kulpa, wem hilft diese Geschichte mit der Auferstehung am ja. ersten den Jüngern? Ja, die werden sich erfunden haben, weil es hat ihnen eigentlich nichts genutzt, sondern den Tod gebracht. Aber das hast recht, es gibt dann noch immer andere Hypothesen, die man ja, ja. einbringen kann. Ähm, wie gesagt, Aber dass
2: Menschen für Dinge sterben, die ihnen persönlich wichtig sind, das gibt es unzählig und leider auch sehr viel in Sekten und mit ganz abstrusen Ideen, also Menschen sterben mit Überzeugung für die dümmsten Sachen das muss einfach mal gesagt werden und damit meine ich nicht das Christentum überhaupt nicht, das will ich gar nicht sagen, aber ich möchte einfach nur sagen ich habe mich mit Sekten intensiv
1: beschäftigt weil mich das interessiert ich habe gehört, Rolle ist sogar Teil einer Flat Earth Facebook-Gruppe mal gewesen ja mit einem
2: Fake-Account ähm, hoff, die finden. Ja, das haben sicher gemerkt, ich habe mich sogar beim Namen verschrieben und nur Katzenfotos als Profilbild und so, aber, jetzt ich's Anyways, ja. aber Menschen sterben bewusst, freiwillig für die dümmsten Sachen, deswegen mhm. also
1: ich glaube, ist ein Argument schon valide ist, aber wieder in einem größeren Narrativ eingebunden aber Das könnten wir mal wenn man weiter, weiter argumentieren
2: kann davon, dann ist das ein wichtiger Gedanke Danke dafür auf jeden Fall ja.
1: ein guter Gedanke, der dass die Diskussion in ihrem Sinnhaftigkeit zusammenfasst ist von Chipeda. Kann es sein, dass Roland auf syntaktischer Ebene und gerne auf semantischer Ebene diskutiert? Ich glaube, das kann schon sein. Also du arbeitest sehr stark analytisch. Ich arbeite viel mehr zu einem gewissen Grad kontinental, würde ich sagen. Also zumindest, ich ähm, weiß nicht, ob du das auch so siehst.
2: Also ich finde, cumulative case kann man machen, macht auch Sinn, muss man richtig machen. Ähm,
1: Vorwurf von dir ist, ich mache es nicht richtig. Genau, das ist der Vorwurf. Ja. ja, genau,
2: Das ist ja grundsätzlich heute für den ganzen Tag hm. der Vorwurf. Ich würde nicht sagen, dass ich da nur auf syntaktischer Ebene bin, weil es geht mir schon immer um den Inhalt. Hm. Ähm, aber natürlich von der Philosophie her ähm, versuche ich schon auch die Logik der Dinge anzuschauen. Aber ich finde eben Cumulative Cases agieren schon so dass es um mehr als ähm, Logik geht, definitiv. Aber die Art und Weise, wie sie eine Rolle spielt, muss man auch berücksichtigen. So würde ich das jetzt sagen.
1: Nächste Frage von AGMK. Das Problem des Übels ist für mich persönlich sehr schwerwiegend. Die bekannten Theodizien überzeugen mich nicht. Finde ich absolut ein valider Punkt. Ähm, halte ich auch für absolut schwerwiegend. Und ich finde auch viele von den bekannten Theodizien nicht überzeugend. Ähm, Wäre vielleicht auch mal eine Diskussion wert. Ich weiß nicht, ob wir die mal führen. Ich habe auch mal mit ein paar Skeptik darüber geredet, ob man die mal führen könnte. Ähm, auf jeden Fall ähm, mehr wert, als jetzt eine kurze Antwort zu geben. Ich würde recht geben, AGMK. Wir haben auch vier Videos zu dem Thema mal gemacht, ähm, zu, zur Leitfrage, die einen anderen Zugang als die klassischen, dod 10 wählen. Ähm, ich kann die auch unten mal in den Kommentaren verlinken. Hast du noch was dazu zu Role?
2: Nein, nein.
1: Ähm, dann passend zum Ostermontag von G-Office Warum ein Gottesbeweis sagt nicht Jesus nachdem Thomas ihn sah, dass gerade diejenigen, die nicht gesehen haben und glauben gesegnet sind durch das Glauben selbst, kommt der Beweis und die Schlüssigkeit
2: Den Schluss vom Satz bitte nochmal
1: Durch das Glauben selbst kommt der Beweis und die Schlüssigkeit
2: Ja, das wird ja halbwegs zu dem passen, wie du es auch angehst Glauben, um zu wie Verstehen, ist das
1: ähm, vieles Quarens Intellektum. Genau,
2: ähm, aber naja, nicht sehen ist nicht das gleiche wie nicht nachdenken. Hm. Ähm, deswegen würde ich da jetzt mal einhaken. Also, genau. dass wir Jesus nicht sehen, den Auferstandenen, grundsätzlich mal so hm. tendenziell, davon gehen wir aus,
1: aber... Also es wäre das Gegenmodell gegen das Aquin oder Anselm argumentieren zu sein. Es gibt manche Leute, die vielleicht sagen... Ich glaube, weil es irrational ist. Und das wäre eben nicht das, was wir sagen wollen. Wir wollen sagen, Glaube ist, schaffen uns eine neue rationale Weltsicht. Und deswegen glaube ich, das wäre so mein,
2: ja, also, mein Punkt
1: dazu. Wenn
2: nicht ein gewisses Maß an Rationalität ist, dann weißt du nie, ob du nicht in einer verrückten Sekte bist. Genau. Also, und William Lane Craig macht aber genau den Sprung, dass er sagt, er hat so die Feeder, die Feater, dass egal wie die Welt um ihn herum ist, egal was es so für Argumente und sonst was geben würde. Er weiß immer, dass er an die Wahrheit glaubt und sowas. Und das, da finde ich, wenn die Argumente gar keine Rolle mehr
1: spielen. Genau.
2: Wenn man sie kennt und sie gar keine mhm. Rolle spielen. Wenn man das alles nicht kennt, okay. Aber wenn man sie kennt und sie überhaupt keine Rolle spielen für den eigenen Glauben, dann finde ich das sehr strange.
1: Genau. Also bin ich sind wir eh einer Meinung. Ein absoluter Freund von uns. Ich stelle eine Frage an dich, Rolle, nämlich der Devi Burgstaller. Was vom christlichen Glauben glaubst du, Rolle, in unter einer Minute? Also, jetzt nicht das Glaubenbekenntnis durchgehen. Wenn
2: wir Glauben als äh, überzeugt sein von ähm, definieren, dann, ich weiß nicht, ob ich von irgendwas so richtig überzeugt bin. Ähm, ich habe viele offene Fragen. Also, wir sind das eh mal durchgegangen, Glaubensbekenntnis, da gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, ja, genau, und das weiß ich mit hundertprozentiger Sicherheit. Und Glauben würde für mich zumindest ein sehr hohes Confidence Level bedeuten.
1: Hm. Genau. Letzte Frage, genau auch zu dem passt, und dann würde ich sagen, beenden wir das ähm, und diskutieren beim nächsten Mal weiter. Vom G-Office, was würde Rolle brauchen, um an Gott glauben zu können? Das hast du gerade ein bisschen beantwortet.
2: Naja, nicht, was ich bräuchte. Ja. Ähm, M -M -M. Naja, Glaube ist oft ein, ein sehr sehr schlechtes Wort. Hm. Ähm, überzeugt sein von ist vielleicht ein bisschen besser. Ähm, weiß ich nicht, Frag mich in fünf Jahren nochmal.
1: Oder nach den nächsten drei Diskussionen. <lacht> Teil der Aufgabe von dem ersten <lacht> Ding, oder? Sehr selbstbewusst. Genau. Auf jeden Fall. Roli, dann war vielleicht eine letzte Runde noch. Was, was ist dein Takeaway von, von heute? Ähm, in aller Kürze.
2: In aller Kürze. Mein Takeaway: ähm, Es ist spannend, mit mm. dir zu diskutieren. Die Dinge.
1: Komplett zurückgehen.
2: Danke. Die Dinge, die ich im Vorhinein mir überlegt habe, die ich kritisieren würde, mm. würde ich auch an unserer heutigen Diskussion kritisieren. Mm. Ähm, ich bin immer noch der Meinung, dass du dadurch, dass du auf das große Narrativ verweist mm. oder wie du wie du mm. das machst dass du da immer ein bisschen so dich von den Problemen zurückziehst mhm. und ähm, dass du die Argumente teilweise falsch verwendest, aber dass ich viel lernen kann, wenn ich mit dir rede und dass ich da selber über meine Dinge nachdenken muss. Und das
1: macht sehr viel Spaß. Haben auch viel Spaß gehabt. Also ich glaube, wir, wir haben noch an der Oberfläche gekratzt, Rolle heute. Das ist so. Aber so ist so. Ähm, macht mir nur noch mehr Vorfreude, weiter zu diskutieren. Und ich glaube, für mich, also mich hat es noch mal mehr überzeugt, auch in dem zu sagen, es braucht halt unbedingt diese narrative Dimension zu einem Argument. Diese Story, die ein Argument, die die Argumente zusammenzeichnen. Ähm, aber das werden wir beim nächsten Mal diskutieren. So ist es. Dann bleibt mir nicht viel mehr, als zu sagen, danke euch fürs Durchhalten und fürs Zuschauen. Es war etwas länger als geplant, aber dafür umso lustiger, <lacht> fand ich. Und ja, Wünsche euch einen wunderschönen Abend und hoffe, dass man sich bald einmal wiedersehen und wünsche einen wunderschönen Abend. Gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir dieser Dialog gefallen hat, dann abonniere doch diesen Kanal und hinterlasse ein Like, damit auch andere dieses Angebot finden können. Und wenn du mehr zur Profilung wissen möchtest und auf dem Laufenden bleiben willst oder noch mehr Inhalte entdecken möchtest, dann findest du uns auch auf Instagram oder auf unserer Homepage www.profundum.at. Wenn du noch Fragen oder Anmerkungen oder Ideen für einen weiteren
2: Webcast hast, dann hinterlasse uns doch unter diesem Video einen Kommentar.
1: Profundum ist ein Projekt, das von Spenden lebt und wird möglich gemacht von vielen Partnern, die mit ihren finanziellen Beiträgen das ermöglichen. Wenn du auch in Zukunft solche Gespräche sehen möchtest, dann schau doch auf unsere Homepage auf den Spendenbereich. Dort findest du mehr Infos und Möglichkeiten, wie du selbst Partner werden kannst für dieses Projekt.